0: Ocho Chuyo Sampo Pagyutra Sipa Tu Chetempe Thinle Yarnondam Pagyidro Lur Dhampe Sipa Shem Palde Lame Shabla Solvade omo Mo A Guru Vajradar Karma Varsamanya Sarva Siddhi Hum, hum. Om Guru Vajra Dara
1: Sumatimu
0: Karma Uta Vardani Nishri Bada Varsamanya Sarva Siddhi Hum Om Guru Vajra Dara Sumatimu Karma Uta Vardani Nishri Bada Varsamanya Sarva Siddhi Ho Oma Guru Vajra Dara Summa Uta Vardani Nishri Varda Varsamanya Sarva Siddhi Ho Oma Guru Vajra Dara Summa Uta Vardanya Shri Badra Warsa Manya Sarwa Sidi Hom Vajra Dara Suma Timonish
1: Karma
0: Uta Vardanya Shri Badra Warsa Manya Pākyū kē sūng dāng dāgī nā Pākyū kē tū dāng dāgī yī Tēn yēr Chick to ching a low. Oh, Mooney Mooney, Maha Mooney, Shakya Shakyamunye Soha Om Muni Muni Maha Dragi, drangi, 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 Chodan sogi chonam la chancho pardo dani ki absut dagi jin sogi besonam ki rola pentira sangue dru parash em Buda, Dharma e Sangha, tomo refúgio até a iluminação. Com a prática da generosidade das outras perfeições, possa eu atingir o estado de Buda para o benefício de todos os seres sensíveis. I kid all, you don't need jinker, Ruondanda, ranamachit can on them. Sampa, Tumchek to to Doggy, Nessa primeira sessão de manhã, a gente viu hoje um pouco do, né, quais são as razões para praticar a prática da autocura, ver a nossa própria necessidade, entender um pouco quais são as qualidades da prática da autocura, de que maneira que pode nos ajudar e agora a gente precisa conhecer a prática, tem que entender o que é qual é a nossa necessidade, saber que existe um instrumento que pode suprir essa necessidade. Agora a gente tem que aprender a usar o instrumento. né? Tem que ir lá, conhecer ele, começar a utilizá-lo. Uma das características valiosas desse instrumento é que ele funciona mesmo sem ter um entendimento completo. Então, fazendo, tem um nível de benefício claro que certas coisas, tendo um nível de entendimento mais profundo, a gente vai fazer uma visualização de uma maneira, ter a consciência de outra, tem outro benefício. Porém, o simples fato de fazer a prática com sinceridade, etc., a forma como ela é estruturada, a gente vai estar dizendo certas coisas, fazendo certos gestos, respirando de uma certa maneira, visualizando certas imagens e cores, etc., que isso por si só mesmo sem a gente ter o um entendimento do porquê essa imagem, do porquê aquela cor, etc., já funciona e traz um benefício. Ok? Então, a gente não tem que ter a preocupação, ai, mas eu não entendo tudo. Ninguém entende tudo, é devagar. Não tem pressa. Ah, a gente vai um passo depois do outro, é um pouco como uma espiral, que a gente vai dando voltas na mesma coisa, cada vez está num nível diferente, né? Parece que é a mesma coisa, mas na na realidade não é. Mas eu gostaria, primeiro, da gente poder ver a prática da autocura começando pelas. Como como chama isso em português? Pelas macrovozes, são pelas. né, Os capítulos, assim por dizer, que não chegam a ser capítulos. Em tibetano tem um nome específico, mas são. As partes principais da prática, ok? A prática é dividida em algumas partes. E cada parte tem uma função diferente. Que são principalmente quatro partes. Okay? Pode ser dividido em quatro, pode ser dividido em três. Mas dividindo em quatro partes principais, nós temos a preparação, ou a parte preliminar. Depois a gente tem a prática efetiva, que é dividida em duas que é o estágio de geração e o estágio de completamento ou realização. Depois a gente vai falar um pouco mais desses termos, etc. E depois nós temos a conclusão final. Okay? Então, normalmente todas as práticas são divididas em três partes, que é preparação ou preliminar, prática efetiva e conclusão final. Nesse caso, a prática efetiva a gente divide em dois, que é o estágio de geração estágio de completamento ou realização. OK, que a gente vai chamado de querim e de sokrim. De qualquer maneira, vamos pegar uma parte por vez e a gente vai começar a olhar um pouquinho ela. Em grande linha, a preparação tem a função de nos preparar fisicamente e mentalmente para a prática e tem uma parte que é extremamente importante, As práticas, assim, chamadas preliminares, ou as práticas de preparação, né? Em tibetano se chama Jorwa ou Ngondro, São super importantes porque elas dão a base pra gente poder depois seguir o resto da prática corretamente. Então é onde a gente vai estar, primeiro, gerando um estado de equilíbrio e presença no momento presente. A gente vai estar gerando a correta motivação de amor a si mesmo, de amor ao próximo a gente vai estar se conectando com o sagrado, a gente vai estar gerando méritos e purificando as negatividades, vai estar pedindo as bênçãos da linhagem, tudo isso faz parte das práticas preliminares. OK? Depois a gente vai entrar um pouco, passo por passo, para a gente entender, sem entrar em muitos detalhes, mas os preliminares, em geral, é onde a gente vai gerar o ponto de partida para poder começar efetivamente a prática com todos os requisitos. Se a gente começar a prática sem ter feito as preliminares, por um lado tudo bem, mas por um outro lado a gente não vai ter, provavelmente a gente não vai ter os requisitos para poder usufruir da melhor maneira da prática. Okay? E entre esses pré-requisitos, existe gerar uma correta motivação. Okay? A coisa boa, por um lado, das práticas preliminares é que para a grande maioria das sadanas, ou seja, as práticas de meditação com recitação, As preliminares são sempre as mesmas, a parte da preparação é praticamente a mesma. Então isso nos permite de aprender bem as práticas preliminares, depois se for fazer a prática da autocura, ou do meio ambiente, ou de amantaca, ou do que for, qualquer outra prática que for, a parte da preparação é sempre a mesma. Ela pode ter certas vezes usar versos um pouco diferentes, uma coisinha ou outra, mas a estrutura é a mesma, o que é feito é a mesma coisa, ok? E é uma... E para ter um entendimento bom sobre essas práticas, eu já dei aqui algumas vezes ensinamentos sobre os seis dharmas de preparação. Né? E naquilo que são chamados os seis dharmas de preparação, são efetivamente as práticas preliminares. E eu, eu, eu adoro as práticas preliminares, eu acho elas muito... não só importantes, mas como tem um grande poder nelas também. E... Uh, Eu acredito que para muitos de nós poderia passar muito tempo só nas práticas preliminares que já tem muita coisa aí, já é maravilhoso. Né? Na verdade, o próprio Guru Pudja, em grande parte, são as práticas preliminares também. Né? Mas uh, isso é uma parte do, da prática que são as práticas preliminares. Okay? Depois, a segunda parte que entra, a parte do estágio de geração, é a parte da prática da autocura, onde a gente vai... Hum. em poucas palavras, tá? Vou, ter, vou simplificar um pouco muito, mas na prática, no estágio de geração, onde a gente vai se desconectar da nossa aparência e identidade ordinária, e a gente vai se conectar com as nossas qualidades. Qualidades se identificando nelas e, gradualmente, a gente vai gerar as nossas qualidades, ok? E tem uma parte aí super importante no começo, onde a gente efetivamente se desconecta da nossa visão ordinária e acaba se identificando com uma identidade, assim por dizer, sagrada, é, né? A gente diz, se usa o termo orgulho divino, mas a gente vai gerar uma identidade baseada nas qualidades e gradualmente desenvolvê-las. Na parte do estágio de geração, é também uma parte que tem várias visualizações. E o processo de fazer as visualizações com detalhes, etc., ele tem uma das funções que é nos treinar em concentração. Porque para poder fazer corretamente a segunda parte da prática, que são estágios de completamento, a gente vê que a gente diz Dzokrim. Dzok quer dizer completar, concluir, realizar, depende como se traduz. Mas Rimpa quer dizer estágios. Então é o estágio onde se vai fazer a completação. Essa parte da prática, ela requer um nível, para ser feita de uma forma efetiva, ela requer um nível de concentração bastante alto. Então, no estágio de geração. A gente vai começar a treinar a concentração através de imagens. Porque é muito difícil a gente conseguir, logo de cara, gerar um estado de concentração, induzindo o nosso estado de consciência para um nível mais profundo em algo que não tem uma forma. Um estado abstrato, sem forma. É super difícil. Porém, se a gente começar a treinar antes a concentração, onde a gente vai dar formas para as coisas, então vão ter cores, formas, desenhos, várias coisas que a gente vai estar lá elaborando isso, isso vai servindo também para devagarzinho ir trazendo a nossa atenção para dentro. Então, nesse momento, a nossa mente ela está acostumada constantemente a ter objetos de distração. A gente tem sempre muitos objetos que a gente vê, que a gente escuta, que a gente pensa... São muitos objetos materiais, externos, que a gente está sempre vendo. E é muito difícil a gente conseguir se abstrair disso tudo. Então, no primeiro fase, o que a gente vai fazer, a gente vai direcionar a nossa atenção, de uma certa forma, a nossa distração, para outros objetos. Então, a gente vai poder... É muito mais fácil a gente conseguir desenvolver um certo nível de concentração, etc., quando a gente está usando formas, cores, imagens, que vão de uma certa maneira, falar a mesma linguagem da mente que a gente tem agora, do estágio no qual a gente está agora. E, através desse processo, a gente vai gradualmente desenvolvendo o shamatha, que é o estado de concentração unidirecional, e vipassana, que é o estado de concentração unidirecional com análise ao mesmo tempo. Então, se diz que no budismo vajrayana, nas práticas como da autocura, se pode desenvolver os dois ao mesmo tempo, através dos processos das visualizações que se tem, unidas à união de beatitude e vacuidade, que eu vou explicar depois. Okay. Mas a gente, o estágio de geração é onde a gente vai, entre aspas, fazer de conta. A gente vai imaginar. Porém, ao mesmo tempo, no estágio de geração, é aquele no qual a gente vai trabalhar a camada um pouco mais superficial, que a gente falou antes. Então é um no qual a gente vai se desvincular das nossas imagens, dos nossos venenos mentais, vamos nos identificar com as nossas qualidades, e vamos fazer isso através de visualizações e recitações, e assim por diante. O estágio de geração é dividido em cinco partes, que é a geração através da vacuidade, a flor de lótus, a sílaba semente, o símbolo e o corpo completo do Buda, ok? Essas são as cinco partes que vão constituir o estágio de geração. O estágio de completamento, eu, eu, eu sempre tenho um pouco de dificuldade com as traduções, mas eu não estou encontrando uma melhor nesse momento. A gente chama de Dzokrim. Dzokrim quer dizer completar, Dzok quer dizer concluir, completar. Acaba sendo chamado, em certos casos, estágio de realização, ok? Mas, que, quer dizer, um dos significados dele é, no estágio de geração a gente imagina, no estágio de completação a gente faz de verdade. Não é mais uma imaginação. Lá é a hora de fazer de verdade, não é mais estar fazendo de conta, ok? O estágio de realização, ele tem a função principal de nos induzir a um estado de consciência mais profundo com um estado de amor e sabedoria. Então, a gente vai estar gerando um estado de amor e sabedoria, na base da compaixão, a gente vai estar gerando um estado de sabedoria, e dele a gente vai gerar uma identidade positiva nossa, mas a gente vai nos levar com isso e nos permitir de se induzir a um estado de consciência mais profundo. Então, seguindo a analogia de hoje de manhã, é no estágio de, completa, de completamento, de realização, que a gente vai gradualmente entrar mais para dentro e poder entrar em contato, o objetivo final do estágio de realização, entrar em contato com a parte mais profunda do nosso ser e, ao mesmo tempo, que a nossa mente é muito sutil, e nesse estado muito profundo de consciência, gerar sabedoria com amor, que é o antídoto direto à nossa ignorância. Então, a gente falou hoje de manhã que quando a gente gera, para eliminar um estado mental, a gente tem que gerar uma mente diretamente oposta, só que gerar uma mente oposta no nível grosseiro, só vai se opor à mente no nível grosseiro, eu preciso gerar um antídoto no nível sutil, para me opor no, ao veneno no nível sutil, e tenho que gerar o antídoto num nível muito sutil para me opor no nível muito sutil. Tá? Então, como objetivo final do estágio de, de realização, é esse. É, a gente realiza o estágio de realização efetivamente quando consegue se gerar o antídoto num estado muito profundo de consciência. Okay? Mas isso a gente vai explicar com calma amanhã: o que é, como é, para pelo menos a gente ter uma ideia vaga sobre o que, que a gente está falando, ok? E a gente vai, de uma certa maneira, plantando as sementes, regando um pouquinho, não tem a pressa de logo já ter que realizar. Mas, como eu disse antes, a prática tem vários níveis no qual a gente pode fazer ela. E a parte do, segunda parte da prática, que é a parte de estágio de realização, a gente pode praticar de um nível extremamente profundo, como pode ser praticado no nível mais superficial também. Então, depois a gente vai explicar um pouquinho esses vários níveis, como eles existem, mas quando a gente pega as partes principais da prática, a função fundamental do estágio de realização é poder transformar a nossa mente, o nosso ser, num nível não conceitual, sutil e muito sutil. Okay? E, e é uma parte da prática que, quando feita de uma forma profunda, etc., é uma parte que ela não tem mais simbologia, não tem mais formas, é tudo uma experiência, tudo principalmente experiências abstratas. E, mas depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E Depois tem a conclusão final, que é onde a gente volta e reconecta com o nosso mundo onde a gente vive, com a nossa realidade, volta um pouco para o dia a dia, porém com uma atitude específica, virtuosa, a gente conecta. Então, a gente parte de onde a gente está, se desconecta da nossa, de uma identidade ordinária, gera uma identidade virtuosa, gera a correta motivação, depois a gente gera uma, boi, uma identidade virtuosa, positiva, faz a geração desse estado positivo, virtuoso, assim chamado também orgulho divino. A gente vai familiarizar nós mesmos com o um estado de presença, de concentração. Depois tem um estágio de realização, onde se entra num no estado de consciência mais profundo, o objetivo, não é que se entra a qualquer vez que faz a prática, o objetivo é entrar num estado de consciência mais profundo para poder transformar nossa mente, gerar um antídoto no estado de consciência mais profundo. Terminando essa parte da prática, volta-se para o ponto de partida. Ou seja, a gente vai voltar a interagir com o dia a dia, olhar para as pessoas, a gente vai sair de uma certa forma desse estado de meditação. Então tem a conclusão final. Ok? Então, isso é, assim, as partes principais da prática. Eu diria, vamos pegar um pouco a sadhana, que eu tenho aqui, para a gente poder ver quais são as partes, que isso ajuda um pouquinho também cada um a entender melhor. Até já está dividido para ajudar... Se a gente for olhar no no sumário, a gente já tem preces preliminares, que são as práticas preliminares, depois a gente tem prática de autocura tântrica. As práticas preliminares, elas fazem parte da prática de autocura, não não é algo que não faz parte da prática, ok? Porém, as preliminares, elas são válidas para todas as práticas, normalmente, por isso que acaba sendo feita essa divisão. Uh, é importante a gente entender que as práticas preliminares não são preces, mas são práticas. É algo que sim, existem as preces, as, aquilo que a gente vai dizer e recitar, porém, é uma prática, é algo que a gente deve gerar dentro de nós a motivação e assim por diante. Depois nós temos aqui estágio de geração e estágio de realização. E, na verdade, dentro da primeira parte das dedicações, não está colocado de uma forma explícita, existe a parte de conclusão da prática. Então, na página 5, a gente tem o começo das práticas preliminares, onde a gente começa pela parte de tomar refúgio, gerar a bodhichitta. Uma coisa que é importante entender é que, certas vezes, quando a gente faz a prática da autocura, eu tenho a sensação, muitas vezes, que muitas pessoas estão prontas para fazer a prática quando estão terminando no sentido que a gente vem de um dia a dia com muitas coisas, a mente está lá pulando para cima e para baixo, e foi lá, depois que sentou, terminou a prática, quando está chegando para o final, aí sim que tem uma concentração melhor, está presente, calmou um pouco, e está pronto para poder se concentrar, né? Então, uma das coisas que faz parte das práticas preliminares, porém, não é colocado de forma explícita, porque também depende de cada um, quanto, como fazer, é a meditação na respiração, ok? Então, eu acho super importante, quando for se fazer a prática, começar, nem que seja por pouco tempo, fazendo um pouco de meditação na respiração, trazendo a atenção para o momento presente, respirando com, de forma consciente, Pode-se fazer a assim chamada respiração em nove ciclos. Pode-se fazer a simples respiração, né? a simples meditação na respiração, observar a própria respiração, trazer a presença para o momento presente. Pode-se fazer, por exemplo, a respiração na qual a gente vai hum, expirar fumaça preta, inspirar luz. Por exemplo, isso também é possível nessa forma de prática, quando a gente tá, começa a prática e talvez a gente tenha uma certa tensão que está acontecendo, por quê? Veio de um momento do dia, uma coisa ou outra, pensamentos vários, é importante primeiro a gente tentar baixar um pouco a bola, calmar, então a gente vai inspirar luz, trazendo uma sensação profunda de paz, expira a fumaça preta, Colocando para fora todas as tensões, as emoções negativas, a ansiedade, os medos, o que for, a gente coloca para fora. Se quando a gente for fazer a prática, a gente já começar e já tiver um estado de ansiedade, de uma emoção meio forte, bastante manifestada, nesse momento é melhor começar inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Faz isso algumas vezes, até sentir que deu uma acalmada. Aí começa a inspirar, expirar pelas narinas. Até que conseguir sentir que tem um pouco mais de presença, de calma. Aí então, começa com a parte das práticas preliminares efetivas. Ou seja, tomar refúgio, gerar bodhicitta, etc. Okay? Eu não vou entrar agora aqui nos detalhes sobre essas partes da prática, porque senão a gente não vai entrar no resto. E alguns dias atrás eu expliquei toda a parte de tomar refúgio, meditar nas quatro nobres verdades, fazer a parte no qual a gente toma refúgio. Depois tem a parte da geração da Bodhicitta, que é gerar amor e compaixão. As sete meditações ilimitadas. Na verdade, a palavra sete meditações ilimitadas nos traz uma ideia um pouco diferente do que ela quer dizer. Porque quando a gente fala sete meditações ilimitadas, o que é ilimitado aqui? O que é que, o que, que a gente chama sete meditações ilimitadas? Se a gente ler esse título, a gente perguntar o que é que é ilimitado? Nesse caso, a meditação, né? Mas o significado qual é? É gerar e nos familiarizar. A palavra meditação é se familiarizar com o amor ilimitado. Com a compaixão ilimitada, com o regozijo ilimitado, com a equanimidade ilimitada. Principalmente são as primeiras quatro. E depois tem, na verdade, o nome correto mesmo seria se familiarizar ou meditar nas quatro qualidades ilimitadas e as três preces específicas desses tempos. Em tibetano é Tseme Shidang Tshem Sum. As primeiras quatro são extremamente antigas, vêm desde a época de Buda. As últimas três, Lama Gancherimpoche inseriu novas, dizendo que não são, o nome específico são as três preces específicas para as necessidades desses tempos. Que é uma dedicada para a saúde, uma para o meio ambiente e uma para a paz. Okay? Então, a gente acaba traduzindo muitas vezes, muitos textos acabam se traduzindo como meditação, quando o termo principal é se familiarizar. Familiarizar com o quê? Com as quatro qualidades ilimitadas que devemos desenvolver. Então, o nosso amor, hoje em dia, ele é limitado pelo nosso próprio egoísmo. É isso que limita o amor, é o nosso egoísmo. Então, aqui a gente vai treinar no amor ilimitado. A gente vai treinar na compaixão ilimitada. A gente vai treinar no regozijo ilimitado. A gente vai treinar na equanimidade ilimitada. Okay. A mesma coisa tem tanto para a saúde física, a regeneração ecológica e a paz, saúde mental e física, porque também é ilimitado, porque não é direcionado só a si mesmo, não é mais limitado pelo nosso próprio egoísmo também. Depois disso, na verdade, terminando as sete práticas ilimitadas, as... A gente, antes da purificação do lugar, tem toda uma parte aqui da prática que eu adoro, porém ela não é colocada de forma explícita. Em algumas sadhanas ela está colocada de forma explícita, na grande maioria assim, muitas vezes não. Hum... Estou pensando se a gente vai abrir essa explicação agora ou não. É só isso, tá? Ok, rapidamente. Mesmo porque eu tinha dito que eu ia dar mais explicações das coisas que não são explícitas do que as partes explícitas da prática, né? Porque eu acho que as partes que estão explícitas dá para entender, lá dá para ler e tal, é mais fácil. Mas o que não está explícito, a gente precisa de uma explicação oral, uma transmissão oral. Então, o que acontece? Nesse momento da prática, a gente terminou de visualizar a nossa frente, a gente visualiza, começa visualizando na forma de Buda Shakyamuni, inseparável de todos os seres sagrados, de nossos gurus, etc. Toma refúgio, fez a geração da Bodhicitta. O que acontece? Quando termina essa parte, a gente vai ter uma parte que quer dizer gerar a motivação específica da prática, que No texto do Guru Puja, é colocado de forma explícita. No texto do Guru Puja, tem Masim lama lai chen chen lama lai Ma, si dice, si dice, si dice, si dice, si dice, si dice, Mas sim, chantam che gitendo niru aniru yanda abarzovesang e kobarambotetine ki antobra cha. Para o benefício de todos os seres, eu desejo atingir o estado de Buda o quanto antes possível, muito rapidamente. E por essa razão, eu vou então fazer a prática, nesse caso específico, da autocura. Então, primeiro a gente gera o sentimento de amor a nós mesmos. Com o refúgio, a gente expande o sentimento de refúgio, de amor a nós mesmos, a todos os seres, com a geração da Bodhicitta. A gente chega na conclusão: eu quero atingir a iluminação para o benefício de todos os seres. Estamos na aspiração. Bodhicitta da aspiração. A gente vai transformar na Bodhicitta da ação, dizendo eu quero muito atingir a iluminação para o benefício de todos os seres, eu quero que todos os seres sejam livres do sofrimento, e eu desejo ajudar cada um deles a sair do sofrimento. Para fazer isso, eu preciso, eu mesmo, me tornar um Buda. O quanto antes possível. E por essa razão, eu irei agora, então, fazer a prática da autocura tântrica, Nelson. A gente gera essa intenção. Quando a gente terminou de gerar a intenção, Aí a gente vai começar a preliminar específica da prática de autocura. Que não é específica da prática de autocura, mas nesse momento a gente está, como eu posso dizer, a gente vai estar começando a prática, digamos assim. Até então foi preparação gerar a motivação. Aí, o Guru Buda, que estava à nossa frente, vai se dissolver em luz. Ok? E aqui tem uma prática que alguém pode perguntar por que que tem que fazer tantas vezes, por que que repete? Porque a gente tem que se familiarizar, porque é algo extremamente importante. Então nesse momento a gente vai visualizar que Buda que está à nossa frente se dissolve em luz, essa luz vem em nossa direção, entra pela nossa testa, o nosso canal central ele chega até a nossa testa, a gente tem um canal de energia que é chamado canal central, que ele começa da nossa testa, desce, como um cabo de guarda-chuva primeiro, depois ele desce pela nossa coluna vertebral, até a base da coluna, e aí depois a gente tem dois canais laterais, que saem das duas narinas, descem lado a lado com o canal central, e a três dedos abaixo do umbigo, entram no canal central. Mas depois a gente vai ver isso de novo. Nesse momento, a gente visualiza, então, que Guru Buda se dissolve em luz, vem à nossa frente, entra pelo canal central, preenche o canal central, expande essa luz, expande pelo nosso corpo, e do nosso corpo se expande por todo o universo, envolvendo tudo. E tudo se dissolve em luz. Nesse momento, a gente sente, interiormente, a gente gera essa sensação de ter a nossa mente inseparável da mente de Guru Buda. A gente gera, a gente tenta familiarizar um pouco com isso, meditar nesse estado profundo de paz, aí tudo se dissolve em luz, e desse estado infinito luminoso, a gente mais uma vez surge o universo e nós mesmos nos visualizamos surgindo com um corpo de luz. A gente se visualiza surgindo com um corpo puro, um corpo de luz... Pode-se visualizar na forma de um ídame específico, como um dos budas, ou simplesmente num corpo de luz. E aí, então, a gente vai começar a purificação do local. E aí, do nosso coração, semanam se raios de luz, que vão a todas as direções, purificando e transformando o local no qual nós estamos. Né? Se a gente pega o texto do Guru Puja, é o verso número 1. Dechen an leram yelam alhar. É, do estado de beatitude, eu surjo na forma de guru-idam, do meu corpo, claramente, no aspecto como guru-idam, se emanam raios de luz que purificam todo o ambiente. Então, essa, no guru pu é explícito essa parte, mas tem que inverter o verso 1 com o verso 5, mais ou menos. Então, e a gente então começa a fazer a parte da purificação. Essa prática que tudo se dissolve em luz e que Guru Buda vem, entra em nós e nós visualizamos que a nossa mente se torna inseparável com a mente de Guru Buda, é uma meditação super valiosa, super importante, que quanto mais a gente vai para frente, mais a gente vai ver que ela se repete, quanto ela é importante. E nesse momento a gente já vai treinando de se desvincular da nossa imagem ordinária. A gente já está começando a fazer isso. Então, vem, tudo se dissolve em luz, daria para entrar em vários detalhes aqui sobre as dissoluções, etc. Mas não é o momento de fazer em detalhes, é o momento de fazer de uma forma um pouco mais superficial. Mas o foco principal é a gente sentir as bênçãos, enfim, sentir a nossa mente como sendo inseparável da mente de Guru Buda. Então, a gente vai se permitir experimentar um estado profundo de paz, de infinito espaço interior, E nesse estado, a gente surge de uma forma pura, com o corpo luminoso, com o canal central equilibrado e forte. E aí, então, vem os raios de luz do coração que vão purificar o ambiente à nossa volta. Que está aqui na página 7. Depois disso, a gente vai fazer, gerar as oferendas, transformar as oferendas à nossa frente. Hum, tem o mantra das oferendas expressão do poder da verdade não vamos entrar em detalhe agora até essa parte da expressão do poder da verdade é onde a gente está gerando as oferendas, então a gente gerou o nosso corpo num estado, num corpo de luz num estado puro, o ambiente a nossa volta, a gente visualiza que a gente está num lugar maravilhoso na natureza né? tem uma das descrições que diz que a gente se visualiza num lugar onde o som da água do rio o vento nas árvores, os passarinhos e os animais, todos trazem o significado do dharma. E eu teve um momento que eu tentava imaginar isso, eu falava, mas como será que é isso? Então será que o vento está dizendo palavras de dharma? Mas a minha, depois, a forma como eu entendo é que o som, o som das árvores, do vento nas árvores, o som do rio, da água, ou uh, dos passarinhos e de tudo que tem na natureza, eles vão nos transmitindo amor, estabilidade, sabedoria. Eles vêm com essa mensagem, eles vêm com essa intenção. E a gente tem a capacidade, se a gente pudesse observar, a gente pode ver o Dharma em tudo. Então é como se tudo que a gente entra em contato, vai nos colocar em contato com o Dharma e nos conecta com o caminho, ok? Depois disso que a gente termina essa parte, onde a gente vai gerar as oferendas, né? Hum, Aí depois disso tem uma outra parte que aqui não está colocada também de uma forma explícita, que é antes da invocação de Guru Buda e depois de expressão do poder da verdade, entre esses dois, existe a parte que é chamada da visualização do campo de méritos. Então, existe um conceito que, eu acho que eu até tenho uma aula nesses próximos dias, semana que vem, marcada para falar disso, ok? Então, eu não vou entrar em muitos detalhes agora, porque a gente vai ter um momento só para falar disso. Um, mas, o que acontece é que, nesse momento, nas práticas preliminares, primeiro a gente gera a motivação de amor próprio, onde a gente esclarece com a gente mesmo por que, que a gente está aqui, o que, que a gente está fazendo. Então, a gente medita nas quatro nobres verdades, gera Bodhichitta, amor e compaixão pelos seres. E a segunda parte das práticas preliminares, depois de ter gerado a motivação, ela é feita de três coisas, principalmente. Que são acumular mérito, gerar energia positiva, purificar as nossas negatividades e fortalecer o vínculo com o sagrado pedindo e recebendo as bênçãos. Então, essas são as três coisas principais que vão ser feitas aqui. Então, para a gente começar essa parte, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente tem que se conectar com aquilo que para nós representa o sagrado. Então, nesse caso, a gente vai se conectar com Guru Buda. A gente vai estar convidando nosso próprio Guru, inseparável de todos os Budas. A gente tem uma imagem que chama-se de acaba se chamando de Guru Buda, que é inseparável de todos os seres sagrados. A gente visualiza algo que para nós represente tudo aquilo que existe de sagrado. É a personificação da paz, do amor, da sabedoria, de tudo aquilo que existe de sagrado. Então, para que a gente possa criar essa conexão, primeiro a gente imagina. né? E a nossa imaginação é o ponto de encontro Através do qual a gente entra em contato com o sagrado efetivamente. Okay? Então, nesse caso, existe aquilo que é chamado ser de compromisso, ou Samaya Sattva. E alguns de vocês vão se lembrar que quando eu estava explicando o que era Samaya, alguns dias atrás, quando durante o Guru Puja, expliquei que a palavra Samaya quer dizer compromisso, mas também quer dizer ponto de encontro. Então... Nesse momento, o ser de compromisso, que na verdade é o ser que é o ponto de encontro, a gente vai ter a nossa visualização, que ela serve como a base para que nós possamos nos entrar em contato com o ser de sabedoria. O ser de sabedoria são seres que atingiram a iluminação, são seres que saíram do ciclo de sofrimento e que existem, e a gente pode entrar em contato com eles. Né? E aqui tem um aspecto que certas vezes algumas pessoas acabam um pouco imaginando, ou vendo que o budismo é mais uma filosofia de vida, então é como se não existisse essa parte, entre aspas, um pouco mais mística. Mas uh, o que ocorre é que quando alguém morre, continua-se existindo. Eu acredito nisso plenamente. Então, a morte não é o fim de tudo, é uma passagem, é uma transformação. Então, o que acontece? Se um ser ordinário, que é guiado pela própria ignorância, egoísmo, etc., continua depois de morrer, o que acontece com um ser que saiu do ciclo de sofrimento? Continua ou morreu, acabou? Continua. Então, a gente vai, dessa maneira, a gente tem que se abrir para se conectar com. Por que, que a gente quer se conectar com o um ser iluminado? Com o um ser assim chamado ser puro, um Buda, chamamos como a gente quiser. Para pedir favor? Não. Ok? Não é para pedir favor. Mesmo porque não, não conseguiria, sabe? Não é que a gente vai falar, olha Buda, estou em um momento difícil aqui, vem cá. Não é que você pode fazer isso para mim, eu te dou... Não é para pedir favor, é para pedir bênçãos. O que, que são bênçãos? Bênçãos é uma interação virtuosa. Né? Eu fiz o exemplo, não me lembro agora se foi hoje, ontem, quando foi que eu falei disso. Tem, eu, eu acabo, tem uma hora que eu me perco um pouco de um dia para o outro. Mas eu estava explicando que as bênçãos foram podia o que eu expliquei. Que bênçãos quer dizer uma interação positiva que gera uma transformação positiva, mas para a gente entender um pouco uma bênção, a gente pode pensar na bênção ao contrário, a bênção ao contrário é, por exemplo, a gente está na presença de uma pessoa que está muito ansiosa e com raiva, a gente se deixa influenciar, a gente acaba sendo tocado pela presença daquela pessoa, estamos recebendo suas bênçãos, ok, São as bênçãos ao contrário. Então, vamos pensar nas bênçãos positivas, virtuosas. É, não se usa a palavra bênção nesse primeiro contexto, mas para a gente entender um pouco uma experiência que é palpável para a gente. Né? Como, por exemplo, a gente pode fazer várias experiências que eu tive na presença de seres realizados que estão na presença e a mente entra num estado especial. Tem, uma coisa de, tem algumas pessoas contando na presença delas gera-se um estado natural de alegria. Outras pessoas que estando na presença delas, a gente acaba gerando uma concentração melhor. Tem várias coisas, várias bênçãos que a gente pode receber. Okay? E a bênção não é algo que a gente pode receber apenas de um ser iluminado. Não, nós, entre nós, nos abençoamos no bom sentido e no mau sentido. Okay? Mesmo que no mau sentido não se usa a palavra bênção, mas ajuda para a gente entender. Então, Se eu puder interagir com um ser que tem um estado de amor, de sabedoria, de realização muito maior que o meu, eu vou me deixar influenciar positivamente. Mesmo porque onde quer que exista interação, existe transformação. E a transformação é coerente com a interação. Uma outra coisa que ocorre é se diz que quando um ser não tem um corpo grosseiro, A comunicação ocorre de mente a mente. A comunicação, ela não é mais através da matéria. Então, mesmo um ser ordinário que morre e vai no estado intermediário, que é um período que não tem um corpo grosseiro, se comunica através da mente e se locomove através da velocidade da mente. Então, pensa no lugar que está nele. Por um lado, super legal, né? Pensamos lá, chegamos. Imagina o que seria isso sem controle da mente. Fica meio difícil, né? Então, o que acontece é que, quando a gente vai pedir as bênçãos, para os seres sagrados são chamados seres de sabedoria, onde a gente pede para os budas, os seres sagrados, de vir a este local, através do nosso pedido sincero, verdadeiro, a gente se conecta de mente em mente. E eles têm a capacidade de vir. Depende o quanto é a nossa capacidade de se conectar e abrir. Okay? Então, como ponte para criar essa conexão, a gente usa uma imagem. Essa imagem, aquele que é chamado o ser do compromisso, ou a, o ponto de conexão, pode ser uma visualização, pode ser uma pintura, pode ser uma estátua, ou pode ser um corpo físico, de alguém efetivamente. Então, por exemplo, quando a gente toma refúgio com o nosso guru, o guru é o ser de compromisso através do qual nós nos conectamos com o ser de sabedoria também. Mesmo quando a gente pede, quando fala sobre um ser de sabedoria que se manifesta num corpo grosseiro, o corpo grosseiro é o ser de compromisso, é a ponte que nos permite nos conectar com o ser de sabedoria. Então, nesse caso, nosso ser de compromisso ou a ponte de conexão, o lugar, de, o ponto de conexão é a nossa visualização. Que Se chama de Samaya Sattva, ou ser de compromisso. Então, a gente vai estar visualizando aqui, depois que terminou de gerar as oferendas, antes de fazer a prece do Malo Semchen, a gente vai visualizar Guru Gurubu da nossa frente. Então, nesse caso, para a prática da autocura, a gente vai estar visualizando... No espaço à nossa frente, a gente visualiza Guru Buda, ou seja, no aspecto como nosso próprio Guru, como Lama Ganche Rinpoche, e nos cinco chakras, a gente visualiza os cinco Jani Budas, ou seja, a no chakra da coroa, Amitabha na garganta, a no coração, Radnasambhava no umbigo e a no chakra secreto. Essa é a visualização principal que a gente faz nesse momento. Okay? Dá para entrar em vários detalhes da visualização, Mas de uma forma simples, a gente simplesmente visualiza Guru Buda, ou seja, o nosso próprio Guru, inseparável de todos os Budas. E uma vez que a gente fez a visualização, aí então a gente vai fazer a invocação. A gente vai explicar isso melhor nas próximas aulas semana que vem, mas é o momento no qual a gente então convida... Os seres de sabedoria a vir a este local. A gente faz o pedido que os seres de sabedoria venham a este local. Que é o verso que está na página 9, Invocação de Guru Buda. Okay? E aí depois, entre esse verso e o próximo, tem a parte no qual o ser de sabedoria se torna inseparável do ser de compromisso, que é a nossa visualização. Então não é mais uma simples visualização, é o ser de sabedoria efetivo que se encontra à nossa frente. Então, nesse momento da prática, uma das coisas que a gente está fazendo no começo é se conectar com o sagrado, se permitir de de abrir no próprio coração, pedir as bênçãos, receber as bênçãos. Uma das formas, como eu sempre entendi o fato de receber bênçãos, é que a gente só se transforma através da interação. E se eu ficar me interagindo apenas comigo mesmo, eu vou continuar me transformando numa direção que eu já estou. Eu preciso interagir com pessoas, situações, objetos que me ajudem a me transformar na direção do que eu quero me tornar. Ok? E é isso que vem a importância de nós recebermos e pedirmos as bênçãos também. Sim. Sim. O ser de sabedoria, a gente pode imaginar que estão os budas, os bodhisattvas, seres sagrados, e vem uma emanação deles, que é o ser de sabedoria, como a chuva de seres de sabedoria. Né? Então se descreve, alguns são grandes como montanhas, outros são pequenos como átomos, e aí vem essa infinitude de seres sagrados que vem, diante da visualização que a gente tem, e da mesma forma que quando chove, ou, A imagem original é quando neva, mas aqui a gente não está acostumado a ver neve. Então, digamos, quando chove na água, num lago ou no mar, qual que é a diferença entre a chuva e a neve? Quando quando chove na água, quando cai, tem um né, espirra. Quando neva, o floco de neve cai, ele é absorvido. É diferente a forma como aquilo ocorre. E nesse momento, não é que os seres de sabedoria vêm e batem no ser de compromisso e espirram alguma coisa. Né? Eles descem levemente, assim como a neve desce levemente, e quando encosta no ser de sabedoria, se absorve no ser de sabedoria. Assim como quando a neve encosta na água, ela sei lá, deixa absorver pela água. Eu tenho essa imagem clara Aqui, no Brasil, a gente não tem muita neve, então não é que a gente tenha tanto essa imagem, mas dá para imaginar, né? Então, nesse caso, a gente imagina as várias emanações de Buda, algumas grandes ou enormes, outras pequenas, minúsculas, de várias formas e cores, que vem e cada uma delas vem e entram em Guru Buda, visualizado à nossa frente, e se absorve, como um floco de neve que se deixa absorver pela água. Né? Ele entra e se torna da mesma natureza. Porque a floco de neve, quando cai na água, ele se torna da mesma natureza da água. Da mesma forma, a emanação, quando vem, ela entra e se torna da mesma visualização, da mesma natureza da visualização que a gente está tendo. Então, o que acontece é que a nossa visualização se torna da mesma natureza do ser de sabedoria. E é nesse momento, que tem, pode-se recitar também Zahum Bam Ho, onde ZA quer dizer convidar, então com ZA a gente visualiza que as emanações vêm, ZA. ZA é um som que representa uma sílaba que representa convidar também, invocar. ZA invoca. RUM entra, absorve. BAM absorve, entra, se torna junto, estável e RO se torna inseparável da mesma natureza, por isso que a gente tem ZA, hom BAM, HO, então invoca, penetra, entra, preenche, né? se torna jun, junto, e depois se torna inseparável e da mesma natureza, então nesse momento, se a gente fosse pegar o GURU PUJA, é uma versão das práticas preliminares mais detalhadas. Então, esse é o momento no qual no Guru Pudya tem Om Guru Buda Bodhisattva Dharma Pala sapariware Ehya Hidza Humbam Ho Yeshe Panam Tamsipada Nisumepa Gyur Yeshe Panam, seres de sabedoria, se tornam inseparáveis, meba é indivisíveis, do ser de compromisso. Que é o Thamsipa, em tibetano. Ok? E, Eu não vou agora entrar em mais detalhes sobre essa parte da prática, porque a gente tem um dia dedicado para falar sobre isso. Então, eu vou passar para a próxima parte agora. Mas esse é o momento no qual, na nossa prática, a gente entra em contato com o sagrado. A gente se permite esse momento. E isso é importante. Se diz que a gente pode ter todo o conhecimento e entendimento conceitual. Sem receber bênçãos, dificilmente a gente vai conseguir... Transformar em experiência profunda e realizar. Então, receber as bênçãos é extremamente importante. Lembramos-nos que, para receber as bênçãos, é um pouco como sintonizar o rádio, sintonizar sintonizar o rádio, para que a gente possa se conectar com. Isso a gente faz através da visualização, através do pedido, e depois a gente tem a próxima parte, que são chamados os sete ramos. E os sete ramos são a parte da prática super importante. Na, através da qual a gente vai fazer sete ações que Buda ensinou e a gente deveria repeti-las todos os dias. Okay? E tem até uma versão mundana dos sete ramos que eu acho interessante, pode ser bem prática, porque todos nós temos necessidades mundanas também. Então eu vou primeiro explicar espiritual, depois só fazer uma parêntese rápida para os sete ramos mundanos. Tá? Isso é uma pequena invenção minha, mas acho que funciona. na prática espiritual, os sete ramos quais são? Primeiro, prostração. Então a gente vai render homenagem, que é antídoto ao nosso orgulho e arrogância. Depois a gente vai fazer oferendas. Fazer oferendas é uma forma através da qual a gente vai estar materializando e cultivando o nosso respeito, gratidão, fé, conexão. A gente vai estar materializando esses sentimentos que é super importante, e também tem uma outra questão que é quando a gente ofer- oferecer ao outro, dar, é uma das melhores formas de gerar também méritos, de gerar energia positiva para nós. E a única diferença que existe é que quando a gente oferece algo para alguém que é espiritualmente superior a nós, é chamado uma oferenda. Quando a gente oferece algo para alguém que é espiritualmente igual ou inferior, é chamado um ato de generosidade. Mas é a mesma coisa no final das contas. Okay? É o fato de a gente poder estar dando, oferecendo. Então, nesse caso, a gente vai oferecer a Guru Buda, depois a gente vai estar admitindo abertamente os nossos erros, as nossas ações negativas e pedindo a Guru Buda que nos abençoe para que nós tenhamos a força e a clareza para não repetir mais as mesmas ações. É super importante esse processo de todo dia a gente rever as nossas ações e redirecionar o nosso comportamento. Depois tem o regozijo, que é regozijar das coisas virtuosas. Que bom que os seres sagrados fizeram o que fizeram, que os seres sencientes fizeram o que fizeram de coisas boas. Então, a gente regozija dos seres sagrados, dos seres ordinários, sencientes, a gente regozija das ações que nós mesmos fizemos, positivas. Então, tem o momento de regozijar. Depois, a gente vai, então, pedir a Guru Buda que fique conosco até o fim do samsara, a gente pede, por favor, Guru Buda, acompanhe-me de momento em momento da minha vida, fique comigo e me guie. O próximo passo é me guie em cada momento através do Dharma. Não só fique comigo, mas por favor me mostre o caminho, me abençoe, me guie, esteja comigo, me guie em cada momento da minha vida, no momento da minha morte, no bardo, em todos os nascimentos futuros. E o último dos sete ramos é então dedicar. A gente vai dedicar toda a energia positiva gerada no presente, que foi gerada no passado e que irá ser gerada no futuro para a iluminação de todos os seres. Então, através disso, a gente tem o sede, que é prostração, oferenda, purificação, regozijo, pedir, pedido de permanência, pedido de ensinamentos e dedicação. Ok. A gente vai ter outras oportunidades para estar falando mais sobre isso, por isso que eu não vou entrar em detalhes agora, porque eu também tenho que me proteger no sentido que se eu começo a falar de uma coisa, depois acaba abrindo toda uma coisa que vai longe. Mas só abrindo a parênteses rapidamente, dos sete ramos na forma mundana, uh, eu tive essa ideia, eu acho que ela é bem interessante, pouco tempo atrás eu estava na Itália e vieram pedir para dar uma benção de casamento, né? E aí eu tava pensando, né? Porque já que casamento budista, para falar a verdade, não existe. né, É tudo uma invenção moderna. Então a gente vai adaptando um pouco para as coisas. Eu tive uma ideia que eu acho que é bem interessante. Que não tem que esperar a cerimônia de bênção de casamento para poder fazer isso. Pode ser feito em qualquer casal. Ou fora de um casal também, no sentido, pode ser feito com um amigo, com os pais, pode ser feito no trabalho, os sete ramos. Então, a gente tem um relacionamento com alguém de qualquer tipo. Podemos pensar com um amigo, no trabalho, com alguém com um relacionamento um pouquinho mais profundo, melhor. Então, primeira coisa, e seria importante no caso de, de duas pessoas que tenham uma relação com uma certa constância no tempo, seria importante ter uma certa regularidade. Né? Buda diz para praticar os sete ramos todos os dias, digamos, numa relação com outra pessoa, pelo menos uma vez por semana. Vai. Então, qual que é o primeiro passo? Prostração. Então, um fica na frente do outro e se prostra. Não, não é isso. (risos) O primeiro passo é... A prostração quer dizer render homenagem. Eu reconheço as tuas qualidades. Porque a palavra que se usa prostração, a da tradução do chákser em tibetano, mesmo em tibetano a gente se prostra com corpo, palavra e mente. A gente se prostra com mente reconhecendo as qualidades, a gente se prostra com palavra louvando as qualidades, a gente se prostra com o corpo manifestando fisicamente respeito. Então imaginamos que a gente está diante da outra pessoa, e o primeiro passo é a gente ir lá, e diante daquela pessoa, a gente vai manifestar, verbalizar e manifestar fisicamente a nossa admiração. Então a gente vai reconhecer as qualidades do outro. Isso requer humildade. E é um dos antídotos à arrogância. Então a gente vai estar lá diante da outra pessoa e vai dizer, nossa, eu admiro essa qualidade sua, aquela outra qualidade, então... A gente faz um louvor mesmo, a gente vai estar lá dizendo, como você tem essa, aquela qualidade, a gente vai fazer um louvor à outra pessoa. Ok? Não precisa falar de qualidades que a gente não vê no outro, tem que ser sincero também, tá? A gente vai lá, então, certa vez, tem que se preparar um pouco antes, para não chegar na hora não saber o que falar. Então, tem que se preparar um pouquinho antes. Então, ir lá e tem que fazer o louvor, ver as qualidades do outro. Isso tem um valor super importante, porque, por exemplo, quando a gente encontra uma pessoa, a primeira coisa que a gente tem que fazer para poder conectar com a pessoa é uma saudação. É dar mão para a pessoa, se olhar nos olhos, dizer bom dia. É parecido com as prostrações. É um ato de dizer, eu estou ciente da tua presença. Isso é fundamental. Então, eu estou ciente da tua presença na minha vida, e eu reconheço as tuas qualidades. Então, o primeiro dos sete é reconhecer as qualidades, louvar as qualidades, e se permitir de verbalizar isso também, e de manifestar fisicamente, com um ato que pode ser um abraço, pode ser as mãos juntas, qualquer forma que, fisicamente, a gente manifesta esse respeito também que a gente tem, ok? Segundo, fazer um dom, oferenda. A gente vai fazer, dar um presente. Oferecer algo, a gente vai manifestar o nosso respeito, a gente vai materializar o nosso respeito, o nosso carinho, o nosso afeto, o nosso amor, através de algo material. Pode ser qualquer coisa, pode ser uma flor, pode ser uh, um desenho. Cada um aí não tem que ser nada, necessariamente nada de caro. Estou falando, a gente manifesta algo. Né? Isso me lembra uma vez uma amiga, uma amiga italiana que se casou com um tibetano, ex-monge. E ela estava um dia reclamando para mim na frente dele, um pouco fazendo, brincando, mas dizendo a verdade, dizendo que ele nunca me dá nenhum presente. É, e, ela, e ele dizendo, mas eu te ofereci meu corpo palavra e mente. O que você quer mais do que isso, né? E por um lado, ele era sincero no que ele dizia, ele é uma pessoa totalmente dedicada à esposa, super de verdade, uh, até dedico a eles, porque os dois estão doentes nesse momento. Um... E aí, brincando com ele aquela vez, eu falei, mas então, o nome dele é Pempa? Eu falei, Pempa, você pode, né? Pode dar um anel com três diamantes, um diamante para representar o corpo, um para a palavra e um para a mente também, né? Porém, fato é que quando a gente oferece algo material, a gente está materializando um sentimento. Então, através da materialização, não só a gente se conecta com o sentimento, mas como a gente reinforça ele. Então, nesse caso, aquilo que a gente vai dar, o dom que a gente faz, não é para que o outro fique feliz. É para a gente poder, claro, a gente vai buscar algo que a gente imagine que o outro goste mas é para a gente poder materializar os nossos sentimentos positivos em relação a outra pessoa. É para nós, não é para o outro, de verdade. Então a gente não vai comprar uma coisa que a gente gosta, a gente vai buscar algo que a outra pessoa possa gostar, mas a função de fazer aquele dom é é para nós mesmos. Então, prostrações, oferendas. Terceira parte super importante. Admitir abertamente os nossos erros. Estar diante da outra pessoa e abertamente poder dizer, olha, eu pisei na bola, eu fiz isso, fiz aquilo, reconheço que eu errei. E é tão saudável poder estar diante da outra pessoa, se olhar nos olhos e poder dizer sem ter a preocupação e o medo, a atenção do julgamento e da culpa e da punição e nada disso, e poder dizer, olha, eu reconheço que esse e aquele comportamento que eu tive não foi bom, certas vezes a gente pode até reconhecer eu não tinha intenção porém eu reconheço que a minha ação levou você ao sofrimento que você sofreu diante da minha ação, mesmo que aquela não era a minha intenção, mesmo que aquilo não foi feito dessa maneira então eu admito abertamente que foi uma ação que gerou sofrimento e por isso eu, não é a palavra correta nesse caso não é nem pedir desculpas, é admitir abertamente o próprio erro Podemos também pedir desculpas, mas a palavra desculpa, ela é esquisita, quer dizer, eu estou pedindo para tirar a culpa que eu tenho em relação a isso, né? E não é isso, é o fato de ir lá e falar assim, eu fiz e eu reconheço que aquela ação não foi boa, e eu me comprometo de colocar toda a minha força e energia para não repeti-la mais. Porque é fácil, eu peço desculpa, você me desculpa, eu vou lá e faço de novo, Aí você peço desculpa e você me desculpa, isso não funciona. Então, eu vou admitir abertamente o meu erro, eu vou gerar o compromisso de fazer tudo possível para não repeti-lo de novo e vou até pedir a tua ajuda para que você me ajude a ter a força e a clareza para não repetir de novo aquilo que eu fiz. Quarto, regozijo ir diante da outra pessoa e falar, nossa, que bom quando a gente fez isso, e que bom que aquilo, olha que bom que tem esse aspecto, a gente vai regozijar de algo que está conectado com a outra pessoa. Lembrar das qualidades, das coisas boas, etc. Ok? Depois disso, tem o próximo, que normalmente é pedir que fique conosco até o fim do samsara. Não é esse o caso. Mas é... Nesse caso, a gente gente junta os outros dois, que vão juntos, que é pedir que fique até o fim do samsara e que rode a roda do Dharma. Nesse caso, a pergunta que a gente se coloca é, temos uma relação, qual é a função dela? O que queremos trazer dela? Né? Então, e o que eu peço de você? O que eu espero de você nessa relação? É tão importante a gente poder também, Estar juntos, poder admitir os nossos erros, poder regozijar, poder admirar um ao outro, poder doar algo, fazer, dar um presente, algo, e saber dar com amor e saber receber com amor. E poder se olhar também e te falar, nossa, eu gostaria tanto que você pudesse me ajudar com isso, pudesse me acompanhar naquilo, eu espero isso, isso de você. Poder fazer o pedido com transparência também e dizer e de que maneira que colocar isso, né? o que, que eu peço de você. Quando a gente está diante do Guru, a gente peça de que nos acompanhe no caminho do Dharma, a iluminação, mas eu posso ter meu irmão, irmã, marido, esposa, pai, filho, quem seja, amigo, o que eu peço a você, o que eu espero de você. Né? Então, sim, eu quero que você, por favor, fique comigo, me acompanhe, que a gente possa manter uma amizade, etc, no tempo, eu eu desejo isso, e ao mesmo tempo, o que que eu espero de você, o que que eu peço de você, eu eu espero amizade, espero sinceridade, espero amor, o que que eu espero de você? E a última parte, que é a dedicação, é ao que que eu vou dedicar essa relação, No, no sentido que qual é a função que essa relação tem, que vai além de mim e de você. no qual eu, eu não sou, a relação ela não existe apenas em função de mim e de você, mas ela tem uma função que vai além, então possa através dessa relação a gente ter as condições para ajudar a difundir o Dharma, possa a gente ter as condições para ajudar a cuidar do meio ambiente, ah, possa a gente cuidar e crescer bem os filhos para que possam ser pessoas equilibradas, etc, etc, etc possa a gente ter, vamos ajudar a difundir a cultura de paz, vamos ajudar a fazer uma comida mais gostosa, sei lá o que for, cada um tem a sua, tá? Mas poder olhar e falar, tudo bem, a gente está aqui juntos, e a gente ocupa um espaço, tempo, juntos, mas que o objetivo final não não é só o meu prazer e o seu prazer e nós, a gente tem que saber dar uma... um direcionamento maior, uma direção maior para essa relação. Que, então é a dedicação. Mesmo na prática, muitas vezes a gente deixa a dedicação como uma coisa para o final. Dedicação, mas ela é super importante. Por que, que eu estou fazendo tudo isso? Para que todos os seres possam atingir a iluminação. Porque eu quero atingir a iluminação para ajudar todos os seres. A gente dedica. A gente dá a direção para aquilo que a gente está fazendo. Então, tentem Imaginar um pouco o que aconteceria numa relação, num relacionamento que vocês tenham, se as duas pessoas, uma vez por semana, pelo menos, criassem a prática de fazer os sete ramos. Né? Já, já o primeiro ajuda muito. Render homenagem. Né? Louvar. Oferecer. Oferecer. Pedir perdão, no sentido de admitir abertamente os próprios erros. Isso é super importante para não deixar que os nós que vão se criando fiquem se acumulando e crescendo cada vez mais. Né? Regozijar é fundamental. O que acontece em vários relacionamentos quando não se regozija é que, no momento de dificuldade, perde-se de vista todas as qualidades. E parece que é tudo ruim. Mas a gente precisa regozijar, isso nos faz manter o contato com aquilo que é positivo. Conectar e falar, vamos continuar nesse caminho, vamos continuar no que a gente está fazendo. O que, que eu espero de você? O que, que você espera de mim? Uma relação é sempre uma troca. E quando a troca é saudável, é quando o que eu recebo é o que eu espero receber... E eu estou dando aquilo que eu espero dar. Quando eu sinto que eu estou recebendo menos do que eu deveria, ou estou dando a mais do que eu deveria, na minha expectativa, aí começa já a criar problemas de novo. Né? Então, essa é uma clareza que ela é super importante também. E, por último, qual é a dedicação? Em que direção que a gente quer levar isso? Por que, que a gente está junto? Para onde que isso vai? Para que, que a gente dedica a nossa energia? Ok? Né? Fácil? Não é fácil. Okay? Pergunta: não fazer os sete ramos num relacionamento com alguém e ir levando o relacionamento empurrando com a barriga é fácil por um lado, mas o resultado é difícil. Então a gente precisa cuidar das coisas. Okay? E uma coisa que é super valiosa é a gente pegar vários aspectos que estão nos ensinamentos e é colocar eles em prática no nosso dia a dia, trazer eles para um nível mais, chamamos assim, mundano. Para o nosso dia a dia também tem, um, tem... Na verdade, a gente encontra nos ensinamentos métodos incríveis para o nosso dia a dia. E mesmo, por exemplo, se alguém quiser fazer um passo a mais ainda, é um pouco mais difícil, tá? Isso aí requer já uma humildade particular, não é tão óbvio assim. Pode parecer um pouco estranho, mas é uma coisa como era na antiga Índia, por um lado. Ok? Foi lá, rendeu homenagem na hora das oferendas. É até possível fazer as oferendas como a gente tem na prática. Então, vai lá primeiro, lava os pés da outra pessoa, primeiro dá água para beber, depois lava os pés, né? depois oferece flores, incenso, perfume no peito, comida, música. Né? E se a gente for olhar, só de imaginar já é difícil. Por quê? Porque tem arrogância. Eu vou meter lá, lavar os pés, lava o seu pé, ué. Né? Então, é uma questão que na antiga Índia, isso era o que se fazia quando chegava um hóspede quando chegava alguém importante. Se fazia fisicamente. Né? E certas vezes, quando a gente vai criando, é um processo super interessante para os dois lados. Tanto para quem faz, quanto para quem recebe. Depois poder fazer essa troca. É algo que, na verdade, um que cria uma intimidade particular, do ponto de vista de se permitir oferecer, e permitir receber, permitir valorizar um ao outro, são coisas que têm um grande valor, na verdade. OK? Então, Eu só quis um pouquinho abrir essa parênteses e falar disso porque, de um lado, sim, existe a prática, a iluminação, tudo isso, mas, de um outro lado, tem as relações do dia a dia, os problemas. Dificilmente vem alguém falar com o Lama porque não está conseguindo meditar na no vacuidade da mente, e como que eu vou fazer com isso ou com o outro, mas não entendi muito bem a sílaba semente, a visualização é uma coisa rara. Normalmente, o problema é porque você não sabe, meu marido, minha esposa, meu pai, minha mãe, não sei o quê, isso é o normal. Então, a gente precisa usar esses métodos também para a nossa vida do dia a dia. Ok? Muito bem. Hum... Mesmo porque, esses são métodos que não nasceram originalmente no contexto espiritual. As oferendas, os ramos... Era coisas que existiam na Índia antiga, era como você recebia um rei. Tipo, né, você vai ter que receber alguém, vem uma pessoa muito importante e você quer pedir um favor dessa pessoa. Quer pedir algo dela. O que, que você faz? Vem a pessoa importante, você deixa num cantinho qualquer, ó, oh, preciso disso de você? Não. Primeiro, convida. Por favor, venha. Invocação. Antes de invocar, fazer a invocação, fazer o convite, o que é que faz? Prepara o lugar, limpa tudo, deixa bonitinho, prepara a comida, transformação das oferendas, prepara, preparação. Depois convida, não vai convidar enquanto não está pronto. Uma vez que chegou, o que que faz? Primeira coisa, seja bem-vindo, etc. Louvor. Depois que Deus bem vindas o que faz? Oferece um copo d'água, uma bebida, quer alguma coisa, não sei o quê. Se tiver tido um problema entre nós e essa pessoa... Primeira coisa, depois disso, a gente já falou, olha, aquela vez deu mal, peço desculpas, né? Não, tá tudo bem, ok, tá tudo bem. Então, que bom que você tá aqui, que bom que isso foi feito, aquilo, regozija, para depois falar, então, eu preciso disso de você. Você poderia me fazer isso ou aquilo, a gente faz o pedido. E depois do pedido, a gente dedica, por que que a gente tá fazendo o pedido, qual é a função daquilo que a gente tá fazendo. Okay. Isso... Me lembro quando o Lama Ganche estava no Tibete e o Panchen Lama convidou ele para um jantar especial com várias pessoas do governo na época. E o Panchen Lama falou para o Lama Ganche. Ele falou, olha, antes de pedir qualquer coisa, primeiro tem que dar uma boa comida, beber, relaxar, estar junto, se sentir bem. Aí depois vai amaciar para poder ir lá falar e pedir alguma coisa. Né? Mas isso é que naquela vez o que o Panchen Lama falou para essas pessoas do governo chinês que estavam lá, foi. Lama Gantin é um meu discípulo e amigo. O Tibete é um lugar onde as pessoas estão com pouca saúde, perdendo a cultura e com pouca educação. Então precisa de clínicas, hospitais, escolas e monastérios. E Lama Gantin é uma pessoa que pode vir para dar esta ajuda no Tibete, porém sem nenhum vínculo político. E ele vai fazer isso da forma correta e vocês vão ajudar ele. E eles se comprometeram na época, e o Gantchen também, isso foi as portas que abriu para mais de 25 anos, que o Lama Ganchen, no Tibete fez várias escolas, várias clínicas, plantou centenas e centenas de milhares de árvores, uh, que não é nem reflorestamento, é florestamento que nunca teve árvore naquele lugar. Um, água fez aquedodos, Uh, levou água para onde não tinha água, porque sem água não pode plantar, e assim por diante. Foram feitas várias atividades tipo, foi lá que começou, né? Mas, na, na vida normal, é assim que funciona também. A gente primeiro convida, depois tem essa troca, uma coisa que é natural. Então, a forma como no caminho espiritual, no Dharma, isso foi colocado, quando a gente convida o ser sagrado, para ser bem sincero, eu imagino, eu, eu acredito plenamente no ser de sabedoria, Vem o Buda aqui, vocês acham que o Buda está se preocupando. Se a gente fez prostração, se a prostração estava direitinho, estava meio torta. Se fez oferenda, o que ofereceu, como ofereceu, se não ofereceu, se purificou, se não purificou. Não está nem aí. É a plena energia para abençoar e ajudar. Nós precisamos disso no nosso processo. Para que a gente possa se conectar e se abrir e estar lá presente. Ok? Mas eu deixo para cada um de fazer a experiência de aplicar os sete ramos no dia a dia. Ok? E o mais legal é quando a gente chega num ponto no qual os sete ramos, eles se tornam algo natural e espontâneo. Não tem mais que ser feitos de uma forma, como se diz, intencional. Onde a gente, as pessoas com quem a gente tem uma conexão que estão perto, a gente vai louvar elas de uma forma natural, oferecer coisas a elas admitir os nossos erros, regozijar das coisas boas, ter clareza sobre aquilo que a gente quer, direcionar para que a conexão dure no tempo, dedicar aquela conexão para o que a gente quer que ela seja, isso se torna algo natural com o tempo, esse é o nosso objetivo, ok? Vamos lá, então, seguimos adiante. Depois disso, nós temos, então, o pedido de bênçãos, que começa com a oferenda do Mandala. né? E a oferenda do Mandala, sem entrar em detalhes agora, a gente, lendo a tradução, diz Esta terra ungida com perfumes e coberta de flores, adornada com o Monte Meru, os quatro continentes, o sol e a lua, ofereço a vocês como campo dos Budas, para que todos os seres possam desfrutar desta terra pura. Para que todos os seres possam desfrutar desta terra pura. Na verdade, possam desfrutar de uma terra pura, possam desfrutar de um ambiente puro. Então, a gente faz como forma de pedida, a gente oferece o universo, num aspecto puro, e o, o fato de oferecer um ambiente puro cria uma interdependência para que nós possamos desfrutar de um ambiente puro. Então, isso que entrando em detalhes, tem várias partes de ensinamentos que falam a importância do ambiente para nós. A importância para que nós possamos viver em um ambiente puro, equilibrado, harmônico, etc. Então, uma das causas indiretas para que a gente possa experimentar um ambiente puro é oferecer um ambiente puro. A gente oferece a Guru Buda, a todos os Budas, um ambiente puro. Se visualiza normalmente nas nossas mãos. A gente junta as mãos desta maneira, né? onde estão os polegares. Apertando por cima o o mindinho, aí a gente tem os indicadores que estão segurando o dedo médio e e o anular está um ao lado do outro para cima, que representa a montanha no meio, que é o Monte Meru, e nos quatro cantos representam os quatro continentes, tá? Então, representa o nosso planeta que a gente está oferecendo, ok? Monte Meru é o eixo do planeta, que é representado também pelo, pode ser pela, como se diz, pelo Monte Kailash, mas representa o centro do planeta, que se encontra no norte da Índia, então seria Monte Kailash. E aí nos quatro cantos tem os quatro continentes, ok? Então a gente imagina, eu sempre imaginei isso como se fosse tipo aquelas bolas de vidro, Onde dentro tem toda uma realidade enorme, assim, a gente imagina tudo isso. Então, dentro tem todo o universo que está sendo representado na nossa mão. a gente oferece o inteiro universo a Guru Buda. E quando termina a oferenda, com idam gururadna mandrala kam nirya a gente volta e então a gente imagina de receber as bênçãos, ok? Depois dessa de parte, a gente faz a oferenda, como um pedido de bênção. A gente vai estar pedindo as bênçãos a Guru Buda. Depois disso, a gente vai ter as preces específicas de pedido de bênçãos da linhagem, começando por Buda Shakyamuni, passando por Khyabche Trichandorje Chan, mestre de Lama Ganjirenpoche, e chegando, então, a Lama Ganjirenpoche, logo depois. Ok? Quando a gente for fazer a prática da autocura junto com as preliminares, tá? Na verdade, quando a gente chega nessa parte da prática, que está na página 11, onde tem prece e mantra para pedir as bênçãos do Guru Raiz Lama Gantchen, Tupten Trinley ok? Nessa parte a gente pode pular diretamente para a página 19. Ok? Vocês podem ver que é exatamente a mesma prece. Lochosampo pagyu tresipa, assim como tem Lochosampo pagyu tresipa. OK? Então, a gente vai diretamente para cá. A gente não precisa fazer nenhuma outra prece no meio. A gente pula diretamente para lá, OK? Se não for feitas as preces as práticas preliminares, é possível começar a autocura diretamente com as meditações ilimitadas, o mantra de Buda Shakyamuni, como está na sadhana? Sim. OK? Mas fazendo as práticas preliminares, a gente junta diretamente. Então a gente vai aqui na página 11 e a gente pula diretamente para a página 19. Ok? Hum, na página 19, a gente vai estar então fazendo o pedido às bênçãos da linhagem. E hum, em toda a grande maioria das sadanas, todas as práticas sadanas que são um pouco mais detalhadas. Elas começam com geração das, da, da motivação, práticas preliminares, geração da motivação com as práticas preliminares, acumulação de méritos, purificação, etc., aquilo que a gente viu até agora. E depois disso, elas têm a parte, que são sete ramos, depois dos sete ramos, tem a parte que é pedir as bênçãos da linhagem. Aqui na prática da autocura, pode ter Omuni, Muni, muni Mamuni, Shakyamune, Soha, Prece de Trichandor Jechan, e depois a prece de Lama Ganche ou diretamente Lothio Sampo. O nosso próprio Guru Raiz, que nos transmitiu a prática Lama Gancherimpoche, ele incorpora por si todos os mestres da linhagem. Mesmo porque, como a gente explicou hoje de manhã, nós temos uma linhagem uh, próxima e uma linhagem longa. Então a linhagem próxima começa com Lama Ganche Rinpoche. Okay? Então nesse momento a gente vai estar fazendo a prece, a gente tem Guru Buda à nossa frente, que a gente visualizou antes, fez os sete ramos, fez o pedido de bênçãos. Depois a gente fazer esse verso, é quando a gente faz o pedido de bênçãos. E nessa prece está o nome de Lama Gancherimpocha. Né? Uh, se alguém quiser marcar ou só lembrar, pelo menos a gente tem. Lo Chok Sampo Polgyo Trashepa. A primeira parte, coisa que tem nesse, são dois nomes que estão nesse verso. Isso é uma coisa clássica da língua tibetana. Tá? Na língua tibetana, tem uma coisa que nos versos, na poesia, nas línguas, pode-se esconder palavras dentro. Ter significados escondidos dentro. Então, nesse caso, a gente tem, na primeira linha, Lochok Sampo, Polgyo Tashipa. Dentro disso, tem dois nomes que estão aí. Tem o nome de Lo-san, é o Lochok e Sampo, Lo-san. Ok? E tem um outro nome que é Zampo Tashi. Ok? Zampo Tashi é o nome da vida passada de Lamagantcherimpoche. Ok? Então, Aqui é o nome da vida passada que era Sampo Tashi. Então, Lochok Sampo Palgir Tashi Pa. A gente tem tanto Lo-san, que é o primeiro nome de Lama Gancherimpo, que é Lo-san Tupten Chinle Yarpa. O primeiro nome dessa vida é Lo-san. Então, a gente tem aqui Lo e San. E o nome da vida passada que é Sampo Tashi. Ok? Lochok Sampo Palgir Tashi Pa. Tupchen Tempe Chinle Yarnodan o segundo nome de Lama Gancherimpoche Lossan, o segundo nome é Tupten então a gente tem Tupchen Tempe Tupten, o do meio vira Tupten Trinle é o terceiro nome Lossan Tupten Trinle Yar Pel é o quarto nome o Yar que está no fim da segunda linha e o Pel que está no começo da terceira linha ok Então, se a gente for olhar, aqui está escrito Lo-san, na primeira linha. Na segunda, a gente vai encontrar Tu-b-ten, Chin-le, Yar. E na terceira linha, Pel. Ok? Então, aqui está o nome de Lama Gan-chirinpo, que é escrito. Pel-ge-dro-lo-zampe-ze-prache, pandem la me chabla so a Aos pés do Guru Supremo, eu faço o pedido. E aí, quando a gente for fazer un mantra che è Omaguru Vajradara, Sumati Muni Shasane Karma Uttavardhani Sumati che è Lopsan che è il primo nome di Lama Gancherimpo Lopsan in sânscrito se si dice Sumati okay. Tupten Tupten in sânscrito è Muni Shasane Muni Shasane è o Tupten Ok ya, Lopsan Tupten Tinle é Karma. Karma é o Tinle. Yarpel é Uta vardhanya. Ok? Então aqui a gente tem o nome de Lama Gancherimpoche colocado em sânscrito. Então, aí se a gente fosse fazer uma tradução, é: Ó, oh, ó, oh, meu guru inseparável de todos os Budas, Buda Vajradhara, você que é o detentor de método e sabedoria, de união de beatitude e vacuidade, você que é inseparável dos Budas chinle yarpel. Sribadra, puro e excelente. Varsamanya, eu sempre me esqueço o significado. Sarva, sidi, hum, hum. Conceda-me, sarva é tudo ou todos, sidi, realizações. Conceda-me a mim todas as realizações. Abençoe-me para que eu possa atingir todas as realizações. Okay? Esse é o significado. Do, do mantra do Guru, ok? E todos os mantras do Guru são sempre feitos assim, na verdade, é o um nome que é colocado dentro, traduzido em sânscrito. E, então, isso é o nome que a gente tem aqui. Nesse momento da prática, a gente vai visualizar raios de luz e néctar, de cor branca, vermelha e azul, que vão estar vindo de Guru Buda à nossa frente, branca da coroa, coroa, vermelha da garganta, garganta, azul de coração a coração, que vão estar nos trazendo as, as bênçãos da linhagem. Então a gente imagina que o nosso corpo é abençoado, a nossa palavra é abençoada, a nossa mente é abençoada. Abençoada, ou seja, tem uma interação, é como se a gente recebesse uma certa vibração para que a gente pudesse vibrar da mesma maneira. Tentando simplificar. Mas a gente recebe, então, a gente vai estar interagindo com o corpo de Guru Buda, com a palavra de Guru Buda, com a mente de Guru Buda. Então a gente imagina os raios de luz e néctar de cor branca, vermelha, azul que vem. Se a gente fizer uma prece da linhagem mais longa, primeiro a gente visualiza Buda Shakyamuni, depois Trichyarimpuche, pode até estender mais a linhagem com outros mestres, como Paponkarimpuche. E depois um deles, cada um deles se absorvem um no outro, que no final se absorve em Lama Gancherimpoche, e dos três chakras de Lama Gancherimpoche vem os raios de luz nos nossos três chakras. Enquanto a gente está fazendo essa parte, a gente vai estar fazendo o mudra. Quando a gente faz a prece de pedido, a gente faz o mudra, que é chamado também o mudra de prece. Esse mudra... Ele é usado em vários momentos da prática e é um dos mudras mais importantes que existe. Na tradição do budismo tibetano, na nossa linhagem, a gente faz o mudra colocando os polegares na base do dedo anular. Depois a gente junta as mãos, como se fosse uma joia. Então, por um lado, colocar os dedos dentro representa não ter as mãos vazias, como se fosse uma joia que a gente está segurando mas tem vários outros significados. Primeira coisa, o nosso dedo anular é de onde passa um canal de energia, podemos chamar de meridiano, de canal de energia que é um canal do coração, meridiano do coração, que também em tibetano se chama de Janchu Semca, que é chamado do meridiano ou canal da bodhicitta. Okay? E é um canal super importante que está conectado com o sentimento, a sensação de prazer, de beatitude, é é super importante também. Então, um dos significados da gente encostar na base desse canal e fazer um pouquinho de pressão, não tem que fazer força, mas ter a pressão aqui, um dos significados é para a gente se lembrar da importância do prazer, da beatitude, mas ao mesmo tempo não nos apegar a ela por isso que a gente bloqueia um pouco, né? Por isso que se diz que, por exemplo, existem tradições que são super antigas, que muitas delas a gente segue aqui sem entender muito mais bem o porquê delas, né? Então, por exemplo, na medicina tibetana, tem toda uma parte que explica, eu nunca estudei ela detalhadamente, eu conheço muito por cima, mas eu sei que existe, onde tem a relação entre certos tipos de metais e pedras, com certos tipos de energia do nosso corpo. Então, por exemplo, colocar um anel feito de prata ou de ouro, não é que o tipo de material, não é por uma razão estética, é por uma razão energética, de como aquele material vai interagir com certas energias do nosso corpo. E o dedo no qual é colocado o anel, cada dedo tem uma função diferente. E quando se casa, em que dedo se coloca o anel? O dedo anular de qual mão? Esquerda. Esquerda. Okay? É o canal da beatitude. Tem que bloquear o canal da beatitude. Tem que se controlar. Ok? De uma certa maneira. Essa era uma das funções antigas. Né? Então, por exemplo, até eu já vi no Tibete pessoas que não têm dinheiro, não têm a possibilidade de fazer um anel. Quando eles faziam um, como se fosse um anel em tecido e davam um nozinho assim, para bloquear um pouco esse dedo, que é, o de, que é o dedo anular, ok? Mas, no nosso caso da prática, eu só, isso eu assim para um pouco de curiosidade para que também cada um possa buscar os próprios caminhos, que existe uma relação. Aquilo que a gente coloca no nosso corpo tem um efeito sobre nós, não é que não tem nenhum efeito. Colocar um anel, colocar um brinco, colocar uma pulseira, por exemplo, existe eu, isso, ouvi falar e estou convencido que seja real, Que antigamente, na China, na Índia, as joias, elas tinham uma função de estimular certos meridianos. Então, por exemplo, no pulso, tem uma função de estar estimulando o meridiano que se encontra no pulso, que é uma parte super importante que tem também, a mesma coisa com a tornozeleira, a mesma coisa também tem com os colares e assim por diante, né? A gente tem coisas que nasceram lá atrás, como tradições, tem têm um significado, vai se passando de uma cultura para outra, de repente fica na formalidade, na estética, e perde-se a razão original das coisas. Né? Então, eu só coloco para a gente ter, Deixa um ponto aí para a gente tentar se conectar, de alguma maneira, com o significado original. Hum, porém, na nossa prática... Uma das coisas que a gente vai repetir várias vezes na prática, e eu vou trazendo desde já, pode ser um pouco cedo, mas mesmo assim eu já vou trazer, que, como a gente colocou logo no começo, hoje de manhã, pra, os nossos problemas não existem principalmente a nível conceitual, mas principalmente num nível profundo, não conceitual. A inveja, o ciúmes, a raiva, etc., não está no nível conceitual. Também, muitas vezes, mas não só. Então, a gente precisa gerar o antídoto em um nível não conceitual. A gente precisa, uma das técnicas que se usa no budismo vatrayana é tomar uma carona com processos naturais que nos levem a estados de consciência mais profundos, sem precisar de nenhuma substância externa, então, para a gente entender um pouco isso, uh, tentem lembrar de algum momento no qual vocês sentiram um prazer forte. Um prazer físico. Estamos falando da experiência de prazer. Pode ser o prazer, desde o prazer da comida até o prazer do sexo, uma sensação interna de prazer. Ok? Quando se experimenta prazer, o que acontece com a mente conceitual? Ela se torna mais forte ou mais fraca? Mais fraca. A gente, quando está num momento específico do prazer, a gente está revendo o passado, imaginando o futuro? Não está. O prazer tem a capacidade de nos trazer para o momento presente. Pum. Assim como a dor também. Ok? Mas a gente precisa melhor usar o prazer do que usar a dor, tá? E não sei se com a dor funciona, é inútil tentar. Então, a gente vai usar o prazer. O prazer, o que na verdade ocorre é que Isso explica que quanto mais forte for o prazer, mais a gente vai naquele momento bloquear a parte conceitual e a gente vai nos levar para um estado de consciência mais profundo. Okay? Então, por exemplo, tem vários textos que explicam super detalhadamente o fato que quando uma pessoa experimenta o prazer sexual de um orgasmo, Ela entra num estado de consciência mais profundo por um instante. Mas isso leva, os ventos se absorvem no canal central, tem um momento de consciência profunda. E é por isso também que se diz que apenas ter uma, um estado de consciência profunda não serve para nada. Porque o que, que acontece se eu entro num estado de consciência profunda com um sentimento, uma atitude interior de apego? Qual que é o estado que eu vou estar gerando num estado mais profundo? Porque lembramos-nos que quando a gente entra num estado de consciência mais profundo, a direção que a nossa mente mais sutil segue é a direção do último pensamento no nível grosseiro que tinha. Então, se eu estou num sentimento de apego e eu acabo gerando um estado de consciência mais profundo, com o que eu estou me familiarizando num nível não conceitual? Com o apego. Por isso que se diz, por exemplo, que a energia sexual, se bem usada para direcionar para um nível de consciência mais profundo, com certos estados de consciência virtuosos, tem um poder enorme para nos levar para estados profundos. Mal usada vai reforçar o apego, o desejo e outros estados que não nos fazem bem. Depende de qual que é aquilo que a gente vai gerar como. Okay? Então, o que acontece é, mas não é necessariamente unicamente o aspecto sexual. Se a gente for olhar qualquer prazer, a gente toma uma água no momento de sede, a gente escuta uma coisa bonita, tem qualquer momento de prazer, o prazer tem essa força de nos trazer para o momento presente, de levar nós para um estado de consciência um pouco mais profundo. Porém, tem um perigo muito grande nisso. É a gente ficar apegado ao prazer. Quando a gente se apega ao prazer, a gente perde a oportunidade de usar ele como um instrumento, e a gente se perde nele. Por isso que é descrito que a primeira condição, isso lá Matson descreve super bem, no texto de Guias Samad, ele fala a primeira condição para poder utilizar o prazer como um instrumento para o caminho espiritual, é não ter apego ao prazer. Porque se a gente tiver apego ao prazer, a gente vai induzir nós mesmos a um estado de prazer, mas o nosso objetivo qual é? Sentir prazer. E aí a gente já se perdeu. A gente fica preso nisso. Quando a gente tem um objetivo que é muito maior, no qual nós não temos apego ao prazer, mas nós queremos ir a um estado de consciência mais profundo, com uma motivação de amor e compaixão, de querer desenvolver nossas qualidades, então de usar o sentimento interno de prazer como um veículo, como um instrumento que nos leve a um estado de consciência mais profunda, aí tem outra função. Dá para entender a diferença que tem? Sim. Ok? Quando a gente coloca o polegar na base do dedo anular, a gente está se lembrando da importância da beatitude, do prazer, que não deve ser abandonado, deve ser cultivado, porém, ao mesmo tempo, a gente está bloqueando um pouco para nos lembrar que não devemos nos apegar a este prazer. Na parte final da autocura, quando a gente faz Om Bishwa Shanti, a gente sempre tem o polegar no mesmo lugar, que representa, de novo, reconhecer a beatitude, mas não se apegar a ela. Ok? E... Quando a gente falou antes do fato de poder entrar em níveis mais profundos, um dos instrumentos principais que existe no Tantra para permitir isso, no Vajrayana, é através da sensação interna de prazer. Okay? que não é algo que requer necessariamente uma interação física, é um processo interno que ocorre. Né? Eu até me lembro uma vez, eu contei isso algum tempo atrás, uma discípula que estava fazendo uma prática, e num certo momento não esperava, começou a sentir um calor por dentro, subindo, depois uma sensação enorme de prazer, não conseguia se mexer, e no final veio falar comigo, e me disse, olha, Lama... Aconteceu uma coisa, não sei muito bem como colocar, estava toda meio envergonhada e disse... Não, é que a sensação era como se fosse um orgasmo que não acabava mais. E eu não conseguia nem me mexer de tanto prazer que eu sentia. Estava lá sentadinha em meditação. Isso é aquilo que é chamado de se auto-induzir ao estado de beatitude. Okay? Que é uma experiência diferente do que a experiência ordinária do prazer sexual em si. São duas coisas, tem uma conexão, tem algo parecido, porém são duas coisas diferentes. Então quando a gente fala na prática gerar beatitude, a gente está falando sobre autogerar interiormente um estado interior de prazer, de beatitude, que se sustenta. Okay. Para nos permitir poder entrar num estado de consciência mais profundo que por si só não quer dizer muita coisa, porque se entrar num estado de consciência mais profundo, fosse nos levar para um desenvolvimento espiritual, boa parte do mundo já estaria bem desenvolvida. Mas a realidade é que não é assim que acontece, né? Então, quando a gente faz, voltando para o mudra, quando a gente une as nossas mãos, o fato de colocar os dedos na base do dedo anular, o polegar na base do dedo anular, Representa lembrar a importância da beatitude, mas não nos apegar a ela. Outro significado que tem é criar uma interdependência positiva para que no momento da nossa morte, ou antes dela, a gente consiga, no estágio de realização, absorver os nossos ventos de energia sutil no chakra do coração. Okay. Então, depois, amanhã eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Mas, quando a gente faz esse mudra, um dos significados é criar a interdependência positiva para poder absorver os ventos sutis dentro do coração, que é o que nos permite de entrar num estado de consciência mais profundo. Quando a gente junta as duas mãos no centro do nosso corpo, isso representa, por um lado, o significado mais comum é fazer um pedido, render homenagem, fazer um pedido, Mas a mão direita, ao mesmo tempo, ela representa o um método, amor, compaixão, bodhicitta representa energia masculina. A mão esquerda representa a sabedoria, correta visão da realidade energia feminina. A união das duas representa a união de método e sabedoria, que é a união de amor, compaixão, beatitude e sabedoria, correta visão da realidade e representa o equilíbrio entre o masculino e o feminino. Okay? Então, tudo isso está no simples mudra de juntar as mãos. Então, quando a gente une as nossas mãos no centro do nosso corpo, também representa trazer equilíbrio para nós. Okay? E é super importante esse gesto de unir as mãos, colocar elas juntas no centro do nosso corpo. Cada mudra tem uma sua função também energética. Ok? Então, no começo, Lothio Sampo, unimos as mãos nesse mudra, que é chamado mudra da prece, de uma forma simples, depois a gente junta ele em cada um dos chakras, e a gente abre as mãos no que é chamado mudra do Garuda, no mudra do Garuda, a gente abre as mãos para frente, aí tem um momento no qual é como se o Garuda voando, né? Depois a gente levanta as mãos. Aí é quando a gente vai imaginar os raios de luz que vêm no chakra da coroa e se absorvem no nosso chakra da coroa. Depois a gente vai da garganta, a mesma coisa. Depois a gente vai receber os raios de luz vermelhos que vêm do chakra da garganta de Buda, se absorvem no nosso chakra da garganta e depois os raios de luz azul Que a mesma coisa vem do chakra do coração de Guru Buda e se absorve no nosso chakra do coração. Ok? O mudra do Garuda, um dos significados dele é que o Garuda, ele representa esse pássaro mitológico, que é o rei dos pássaros. E uma das características dele é que quando ele sai do ovo, ele já sai voando. Então, Isso representa, entre outras coisas, o fato que quando a gente morrer, estivemos prontos para ir para a iluminação. A gente está pronto para sair do nosso ovo e poder ir direto. Ir direto para, para a iluminação. Por que isso? Porque o momento da morte, quando a mente muito sutil sai do corpo é, na verdade, a melhor oportunidade que a gente tem durante a vida para a nossa prática espiritual. Okay? Eu vou tentar amanhã explicar um pouquinho o porquê disso. Tá? Então, entre outras coisas, a prática da autocura também é uma forma de preparação para a morte. Okay? Tem toda uma parte da prática da autocura dentro do ensaio de completamento, de realização, que é, uma, que é a preparação para a morte. Então, a gente faz o mudra do garuda... Depois disso, então, a gente vai ter recebido as bênçãos da linhagem. E a parte que vem depois, que a gente faz com o Omaguru Buda Siddhi Hun, é chamada a prática de Guru Yoga. Então, até aqui a gente pediu as bênçãos da linhagem, depois a gente vai fazer a prática do Guru Yoga. Até a parte das bênçãos, é onde terminam as bênçãos da linhagem. E o Guru Yoga, o Guru Yoga é a ponte entre as práticas preliminares e o estágio de geração. Okay? Na verdade, ainda não entrou efetivamente no estágio de geração. É a, mas é a ponte que une as duas coisas. Sim? Qual que é a parte que substitui, então, para que o que é O manto do Guru, que o Pagyuki? Que... Não, quando a gente tem... E aí você pulou, né? Não, nesse momento a gente pediu as bênçãos da linhagem. Ok? E agora, quando a gente tem na próxima parte, que é a parte do Guru Yoga, é onde a gente vai estar, então... Visualizando dos cinco chakras de Guru Buda, a gente vai visualizar os raios de luz e néctar que vem para cada um dos nossos chakras e nós nos tornamos inseparáveis com o Guru Buda. Okay? Então, nesse momento, no qual a gente vai ter, a gente vai fazer o mantra Om Buda Siddhi Rum, Om A Guru Buda Siddhi Rum. Se vocês forem olhar, em muitos e muitos mantras, eles começam com Om A e terminam com Rum. Okay? OM quer dizer corpo a palavra, HUM, mente okay? OM AHUM ao mesmo tempo se diz ser a essência de todos os mantras todos os mantras se resumem em OM AHUM okay? então até por exemplo existe quando foi dada a iniciação de Vajravali que tinha uma infinidade de mantras uh, um dos compromissos uma sadhana super antiga para poder cobrir todos os mantras de Vajravali, se recita Omahum. Porque dentro de Omahum estão todos os mantras. né? Porque é o resumo de todos os mantras. Então Omahum tem vários níveis de importância e significado. Representa corpo, palavra e mente. Representa o processo da morte e o processo ao mesmo tempo de induzir nossa consciência de um nível grosseiro a um nível muito sutil. OM é assim chamada visão branca. A, visão vermelha. HUM, visão preta. OM, A, ah, HUM representa também energia masculina, energia feminina, equilíbrio e união entre energia masculina e feminina no rum. Tem vários significados que estão dentro de OM, A, ah, HUM. Okay? Então a gente vai ter OM, A, ah, Guru, Buda, Guru, Guru, Buda, o Buda, Guru inseparável dos Budas, budas inseparável do Guru, sidi realizações, hum. Então, Om A, Guru Buda, conceda-me todas as realizações, hum. Ou se a gente quiser usar, traduzir o Om A, hum, é, Ó oh, Guru Buda, conceda-me todas as realizações, todas, conceda-me as realizações, porque todas não estão no mantra, de corpo, palavra e mente, Om A, hum, corpo, palavra e mente. Então, a gente faz o mantra, Oma Guru Buda Siddhi Hum. E quando a gente pede para conceda minhas realizações, a gente não está pedindo, na verdade, que me dê as realizações, mas que me abençoe, para que através dessa interação, eu possa, então, desenvolver minhas qualidades e atingir as realizações. Ok? Você acaba simplificando na forma de se falar, no qual a gente pede as realizações. Mas, na verdade, a gente está pedindo as bênçãos para podermos ter as realizações. Só para ter clareza sobre isso. Ok? A gente faz o mantra omaguru buddha siddhi hum, a gente pode fazer uma vez em cada um dos cinco chakras, ou cinco vezes em cada chakra, ou vinte e cinco vezes em cada chakra, ou mil vezes em cada chakra, não tem limite. O mínimo é uma vez, o máximo quanto for feito. Normalmente se faz uma ou cinco. Então a gente tem, né? a gente já faz omaguru buddha siddhi hum, e quando a gente faz esse mudra, né? A gente visualiza, então, os raios de luz e néctar, que vem do chakra da coroa, que abençoa o nosso chakra da coroa. Oma Gurubhuda Rum, raios de luz e néctar de cor vermelho, que vem do chakra da garganta, no nosso chakra da garganta. Oma Gurubhuda Rum, raios de luz azul, do coração ao coração. Mais uma vez, oma Gurubhuda Siddhirun, raios amarelos do umbigo ao umbigo. E mais uma vez, oma Gurubhuda raios de luz verdes do chakra secreto ao chakra secreto. E nesse momento a gente também está pedindo as bênçãos dos nossos cinco chakras, para que nós possamos transformar os nossos chakras, desenvolver nossas qualidades, superar os nossos venenos mentais. Então nesse momento a gente pede as bênçãos para poder desenvolver nossas qualidades, eliminar nossos venenos mentais, transformar a nossa energia, a gente coloca esse objetivo enquanto a gente está fazendo esse momento da prática, ok? E no que a gente vai recebendo as bênçãos de corpo, palavra, mente, branco, vermelho, azul, qualidade, amarelo e ações, verde, a gente também, terminando isso, a gente e querendo entrar ainda em mais detalhes, quando termina essa parte da prática, uma emanação de Guru Buda vem a nós, entra pelo topo da nossa cabeça... E se senta no nosso coração. E quando senta no nosso coração, o nosso corpo, palavra e mente, se torna inseparável do corpo, palavra e mente, de Guru Buda. Em outras palavras, nós meditamos, nesse momento, na nossa mente sendo inseparável da mente de Guru Buda. É como se nós nos permitíssemos, nesse momento, de experimentar as qualidades de Guru Buda. Então a gente imagina uma sensação interna de espaço infinito, com amor, com compaixão, com alegria, com estabilidade, com harmonia. A gente se sente num estado de paz, a gente se permite sentir como se nós fôssemos Buda por dentro, não a parte externa, mas por dentro, a gente permite sentir isso. Terminando esta parte, okay? que é assim chamado do Guru Yoga, eu estou indo um pouquinho rápido porque a gente tem bastante coisa pela frente ainda. A gente vai para a outra parte, que é uma das minhas partes preferidas, que vai ter, uh, que tem uma parte explícita e uma parte que não é explícita, que é a purificação relativa e absoluta. Então a gente vai ter, primeiro, a purificação relativa, que é chamada purificação dos cinco elementos. Okay? Toda parte da prática ela tem uma parte de mudra, são os gestos, tem uma parte de recitação, os mantras, tem uma parte de visualização, ok? Porém, a parte mais importante é a visualização e o mais importante ainda é o estado de consciência a ser gerado como resultado disso. Tá? Então, durante o Oma Buddha Buda Siddhi a gente teve a visualização dos raios de luz, a gente tem a intenção, a gente vai estar gerando o estado de consciência de receber as bênçãos, de pedir as bênçãos, até a gente sentir receber as bênçãos e ter essa sensação de nos tornar inseparáveis com o Guru Buda, ok? Então a gente vai ter a sensação de ser abençoado. E o objetivo da purificação dos elementos é nos induzir a um estado de beatitude. Okay? Aqui também, de novo, a prática da autocura tem vários níveis. Num nível grosseiro, a gente está eliminando as negatividades. Então, Ei shude shude soha", shude quer dizer limpo, limpo, que assim seja. Então, vamos lá, elimina todas as negatividades. Tira qualquer coisa que está aí energética, o que for. Então, no nível mais grosseiro, é um momento de limpeza. No nível mais profundo da prática, o significado desse momento é se auto-induzir a um estado interior de beatitude. Mesmo porque O estado interior de beatitude, ele purifica o corpo e os canais sutis de energia. Então, a visualização que a gente vai fazer, no nível grosseiro, no Chakra da Coroa, a gente faz E, Ro, Shude, Shude, Soha. E é a essência, representa o som, E que representa a essência da energia do elemento espaço. E, Ro, Ro é uma conjunção do sânscrito, Shude, shude soha, shude, quer dizer limpo. Limpo, limpo, soha, que assim seja. Então, o espaço, limpo, limpo, que assim seja. Ero shude, shude soha. No chakra secreto, Yam. Yam é a essência do vento. O vento, limpo, limpo, que assim seja. Yam, shude, shude soha. O fogo, Ram. Fogo, limpo, limpo, que assim seja. Ram, shude, shude soha. A terra, lam, lam ho shudeh de soha, a terra limpa, limpa, que assim seja. A água, bam, bam ho shudeh shudeh soha, a terra limpa, limpa, que assim seja. O espaço é de cor azul, o vento de cor verde, o fogo de cor vermelha, ou a terra de cor amarela, a água de cor branca. Okay? O espaço tem a forma de uma esfera azul, O vento de uma meia-lua verde, o fogo de um triângulo vermelho, a terra de um cubo ou de um quadrado amarelo e a água de uma esfera branca. Ok? No nível grosseiro, a gente vai estar dedicando a tirar e eliminar qualquer tipo de impureza. Lembrando que o nosso corpo, ele é feito dos cinco elementos consequentemente a nossa mente está diretamente conectada, não é possível gerar (coughs) certos estados de consciência pura num corpo impuro. A gente precisa purificar o corpo também. Então a gente vai estar primeiro tirando o mais grosseiro. É como se fosse fazer uma limpeza, primeiro tira a parte mais fácil de limpar mesmo. Tira a sujeira grossa, para depois poder tirar as manchas. Então nesse momento no qual a gente vai estar eliminando a sujeira mais grossa. Isso é em um nível mais grosseiro. Em um nível mais sutil, a gente vai estar nesse momento gerando um estado de beatitude. Então, as cores... Porque é o seguinte, uma coisa é a cor relacionada ao Buda e ao Chakra, outra coisa é a cor do elemento. Tá? Não é falta, na verdade, a única cor que, in, que são diferentes, nesse caso, é o de, a, a posição, várias são diferentes, que, é, que os elementos, dependendo da prática, têm lugares diferentes onde são visualizados, tá? Uma coisa importantíssima disso tudo, que eu acabei não entrando em detalhes, talvez depois, ou amanhã de manhã, a gente pode explicar, é, mesmo quando a gente explica o nosso corpo sutil, onde a gente tem uma, visualiza os canais e visualiza os elementos, e alguém pergunta, não, mas nessa prática o elemento daqui, naquela prática o elemento está lá, e aqui era dessa cor, e lá é daquela, mas como que é efetivamente? Uma diferença grande que tem, por exemplo, na medicina tibetana e no, na prática Vajrayana, é que na medicina eles dão ênfase para observar o corpo sutil, efetivamente como os kainais são e como pode-se reconhecer. Na prática de meditação, o nosso objetivo não é ver as coisas como se fosse... Não é visualizar o corpo sutil como se fosse uma anatomia do corpo sutil exatamente como é. Mas é o fato que a visualização, ela direciona o corpo e a energia. Quando eu direciono a minha mente para um lugar, a minha energia vai para aquele lugar. Ok? É o simples exemplo, de que eu direciono o que eu quero que para que a minha mão levante, eu tenho que pensar, mão levanta. Então se diz que quando a gente pensa em uma parte do corpo, a gente vai estar automaticamente, a nossa energia é direcionada para lá. Então os elementos, eles, em lugares diferentes do corpo, etc, servem porque a gente vai estar, através de visualizações, direcionando a energia de um jeito ou de outro. Isso é uma das diferenças que tem também. Então, por exemplo, os canais sutis de energia, em certas práticas se visualiza de um jeito, em outras práticas se visualiza de outro. Porque a gente quer dar ênfase para a energia poder fluir de uma forma ou de outra diferente. Nesse caso específico, a gente vai estar seguindo o processo dos elementos, a, a posição dos elementos no corpo, cada elemento tem a sua cor, tá? O espaço é azul, o vento é verde, o fogo é vermelho, a água é branca, a terra é amarela e a água é branca. Tem práticas onde o espaço está na coroa, no chakra secreto está a terra e não o vento, ou no umbigo pode inverter também, aí depois a gente vai ter o vento, aí no chakra do coração tem a água, na garganta está o fogo, depende da prática que a gente vai fazer. Nesse caso específico, Essa visualização, ela tem uma função muito clara. É através dos elementos a gente estar gerando beatitude. Gerando um estado interior de beatitude, de prazer. Então a gente vai visualizar o elemento espaço no chakra da coroa. A purificação do elemento espaço cria as condições para os outros elementos poderem interagir e purificar. Quando a gente faz o Yam Hoshu Deshudesoha, a gente visualiza que todos os ventos sutis internos, eles se tornam equilibrados e não mais descontrolados. E eles se absorvem, eles sobem do calcanhar das pernas, dos pés, sobem pelas pernas, eles descem do nosso corpo, e eles se encontram a três dedos abaixo do umbigo. Os ventos superiores e inferiores. Eles se encontram lá, onde entram no canal central. Okay? Então os ventos entram no nosso canal central, e quando os ventos entram no canal central, com Yamho Shude Shude Soha, eles vão então estimular, purificar e estimular o fogo no umbigo. Tudo isso acontece dentro do canal central. Então a gente visualiza lá o triângulo de fogo, que é um fogo efetivamente vermelho, que vibra com o som de Ram, e a gente visualiza o, o vento que é equilibrado, o vento não é mais um vento descontrolado, ele é bem equilibrado, e é como se um vento que vai assoprando a brasa que faz o fogo crescer. Então a gente visualiza o vento que vai entrando pelo chakra secreto, o fogo do umbigo começa a crescer, né? Esse fogo, por exemplo, ele está diretamente conectado também com aquilo que em certas tradições se chama o fogo da Kundalini que é uma energia de calor interna que existe também. Então a gente vai imaginar essa energia de calor que sobe, que é a energia do fogo, então a gente tem o fogo que sobe, no que o fogo vai subindo, ele vai esquentando a terra que está no nosso coração, no peito, então a gente imagina a área do tórax, é todo elemento terra e vai se aquecendo gradualmente, o calor vai subindo cada vez mais, quando ele chega na área da garganta, tem o um elemento a água, que é quase como se fosse um lago na terra, e aí o calor da terra vai aquecer a água, purificando a água, a água vai evaporar, o calor da água vai subir para o chakra da coroa, onde ele condensa, e ao mesmo tempo dissolve, assim, a chamada boditita branca que se encontra no chakra da coroa e desce por todo o nosso corpo como uma chuva de néctar. Então, essa, ele condensa, dissolve essa assim chamada bodhicitta branca, energia masculina, que se encontra no chakra da coroa, de beatitude, e ela vai descer. Aí, quando desce, a gente, que é a parte do shu de, shu de soha, que se vocês observarem, é E, Yam, Ram, Lam, Bam. Então, a gente segue a ordem, coroa, chakra secreto, umbigo, coração e garganta. Mas o shu de, shu de soha, Que ordem segue? De coroa para o chakra secreto, é diferente, coroa, garganta, coração, umbigo, chakra secreto, ok? O shudeshudesoha, ele representa quando tem a chuva de néctar que desce, ok? Quando a gente visualiza essa chuva de néctar descendo, se a gente puder fazer com um pouco mais de calma, a gente imagina, essa sem- primeiro a gente sente esse calor que vai subindo, A gente tenta focar toda a nossa atenção no vento que entra. A gente inspira. Manda a respiração para baixo. Traz energia para cima. Foca no chakra do umbigo. Três dedos abaixo do chakra do umbigo. Imagina toda a nossa energia sutil entrando no chakra secreto. Depois a gente imagina, quanto mais a gente vai fazendo isso, a gente imagina que o fogo vai crescendo cada vez mais. A gente foca a nossa atenção no fogo, no umbigo, o fogo cresce, 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 a gente começa a sentir calor, o fogo começa a subir, o calor vai subindo cada vez mais, chega na garganta, evapora a água, aquece a água, o calor da água vai, até que ele chega no chakra da coroa e aí a gente começa a sentir um estado de prazer e visualiza então o néctar branco que ele vai descendo, no que ele vai descendo pelo canal central, está dentro do chakra da coroa no canal central, ele vai se expandindo por todos os canais sutis de energia do nosso corpo. Então, nos canais do Chakra da coroa são 32, na garganta são 16, no coração são 8, no umbigo são 64, no chakra secreto são 32 canais. Mas a gente visualiza principalmente esse néctar branco que no que ele vai descendo, ele vai preenchendo cada parte do nosso corpo. A gente vai imaginando essa sensação de prazer, de beatitude, que vai preenchendo, né? Tem essa palavra em inglês que é Overwhelming. É, eu não sei muito bem como traduzir ela. Ela vai, assim, tomando conta de nós, sendo mais forte que todo o resto. Então, imagina, como a gente disse antes, a sensação de prazer, ela não permite muitos outros pensamentos. Então, a gente vai trazendo a nossa atitude para o momento presente e vai preenchendo tudo de beatitude. Então a gente sente essa sensação de prazer da cabeça aos pés, ok? Isso é quando a gente termina o EYAM RAM LAM BAM. Então a gente faz EYAM RAM LAM BAM. Como eu disse antes, no nível grosseiro a gente vai eliminar as tensões, eliminar os blocos, bloqueios energéticos, e a prática da autocura, como ela está estruturada, Ela está feita primeiro para iniciantes, que somos todos nós. Depois a gente pode fazê-la de um nível mais profundo. Por isso que o mudra, no começo, ele, é de, ele dá o significado da prática mais profunda, mas ele mostra a prática mais grosseira. Por isso que a gente faz erroshudesho, atira as negatividades. Yamroshudesho, atira as negatividades, que se dissolvem no espaço à nossa volta. Vamos equilibrar os elementos, tirando as negatividades depois a gente faz conjuntamente, e, yam, ram, lam, bam. Depois a gente faz shudeh shudeh soha de cada um, ok? Porém, o que eu acho que é importante também, a gente faz essa parte da prática, mas também a gente começa a fazer a visualização da prática no nível mais profundo. A gente começa a se permitir, sentar, sem pressa, visualizar primeiro o espaço, que é purificado, pode fazer o um mudra ou não. Depois a gente vai visualizar o vento que entra, Yamsho, Shudeshudeso, Yamsho, Shudeshudeso, Yamsho, Shudeshudeso, Yamsho, Shudeshudeso. E a gente visualiza o vento que vai entrando, vai se tornando estável, equilibrado, o vento descendente que desce, o vento ascendente que sobe, todos os ventos se encontram no chakra secreto. Sobem para o umbigo, se encontram três dedos abaixo do umbigo, né? sobem do chakra secreto, descem dos outros chakras, o fogo vai crescendo e assim por diante, até que a gente sente esse estado profundo de beatitude. Nesse estado de beatitude, a gente faz o próximo mantra, e de novo, essa é uma parte da prática que não é tanto grosseira, já é um pouco mais sutil, que é om soba wa shudha sarva dharma que em algumas sadhanas está colocado, em outras não. A razão disso é porque é uma parte da prática que não foi colocada desde o começo por Rinpoche de uma forma explícita, porém ela existe. Se a gente for pegar no, desde o livro da autocura, está lá, etc. E Na verdade, isso tem dois momentos no qual pode ser feito, teori- inicialmente, teoricamente, mas eu alguns anos atrás eu estava no Tibete junto com o Lama Ganchi, e ele, uns monges de um monastério chamado Nyemogyate, pediram para ele dar a iniciação da autocura e transmitir a prática. Ele deu e ele pediu que eu explicasse a prática para eles. E antes de fazer a sadhana em tibetano, impressa para eles, eu tinha a dúvida sobre onde que eu deveria, porque não estando explícito na prática aqui, onde deveria ser colocado esse mantra, com tudo aquilo que ele representa. Né? E tinham dois momentos diferentes. E aí eu fui para o Limpoche e falei, Limpoche, aqui está, onde deve ser colocado? Eu fiz um exercício, eu achava que era no lugar, mas eu não fui lá para o Ah, O que você acha se eu colocar aqui? Não, eu fui lá e falei. Onde deve ser? O Limpoche falou, não, obviamente, depois dos elementos. Né? Colocou super, foi super categórico. E por isso que, depois da purificação dos elementos, tem toda a lógica, a gente vai recitar o um mantra. Om Swabhawa, Shuddha, Sarwadharma, wa. Shudohan. Tem algumas sadanas onde esse mantra já está escrito e tem algumas que não está, porque segue, digamos, a forma explícita da prática. Né? Porém, eu acho que essa parte da prática, para mim, é muito importante, por isso eu sempre quis compartilhar ela junto também. Okay? Ela existe, mas ela não está colocada de uma forma explícita. Em tibetano, se usa o termo Tziksin, Tziksin Lamebar, que não está existente, expresso explicitamente nas palavras do texto, não quer dizer que não exista na prática ok, então terminando o elemento tem om soba wa shuda sarva dharma soba wa o significado do mantra om soba wa shuda sarva dharma soba wa om representa corpo, palavra e mente ok, ou se não forma, dependendo como for o contexto soba quer dizer natureza Om, natureza. Subawa, Shuddha. É igual como Shuddha. Quer dizer limpa. Natureza, limpa. Shuddha. Sarva Dharma. Sarva. Tudo, todos. Dharma, fenômenos. Om, natureza. Pura, todos, fenômenos. Ok? Shuddha Sarva Dharma Shuddha Aham O Shuddha Aham que termina com A e começa com A em sânscrito vira Shuddho Ok? Então o shudo, na verdade se a gente lesse de uma forma extensa viraria Shuddha Aham, mas que se diz Shuddho Então Shuddho Aham Aham quer dizer eu sou Natureza pura Sobawashuddha, Aham eu sou. Então OM, todos os fenômenos são de natureza pura, eu sou de natureza pura. Eu, 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 eu. Não, nesse caso a gente está falando sobre tudo. Na verdade nesse caso OM representa o corpo, palavra e mente, representa nível grosseiro, sutil, muito sutil, Representa o agregado da forma também, tem várias, várias coisas que representam, mas nesse caso, o ponto principal é a gente poder se conectar através desse mantra com o fato que todos os fenômenos, incluído eu mesmo, são de natureza pura. Ou seja, OM, todos os fenômenos são de natureza pura e assim sou eu também. É uma tradução um pouquinho adaptada, se a gente fosse para a tradução literal, é, "Om, todos os fenômenos são de natureza pura, eu sou de natureza pura. Natureza pura quer dizer todos os fenômenos, se a gente fazer uma tradução comentada, para entender, a gente falaria, "Om, todos os fenômenos são vazios de existência intrínseca, eu também sou vazio de existência intrínseca. A minha natureza qual é de ser vazio? De, vazio, de, vazio de existência intrínseca. Então, Eu não existo de uma forma independente, autônoma, objetiva, intrínseca. Eu existo de uma forma interdependente. Eu não vou entrar nos detalhes sobre isso agora. Quem viu o Sutra do Coração e te recebeu outros ensinamentos sobre a correta visão da realidade, esse é o momento de colocar em prática. Okay? Então a gente vai ter aqui, onde a gente tem Om Sobal. Então a gente está num estado de beatitude, depois de ter feito a purificação dos elementos, no estado de beatitude, a gente vai então observar como tudo aquilo que surge a nós, a nossa própria beatitude, o nosso próprio ser, surge como, sendo, como se fosse de uma existência própria, autônoma, independente, quando na realidade é interdependente e por isso não é assim como parece. Ok? Ok. Então, nesse momento, a gente vai fazer aquilo que é chamada a união de beatitude e vacuidade. A beatitude é o observador, é o estado de consciência que observa. A vacuidade é o objeto que é observado. Então, assim, várias, várias vezes vocês já devem ter ouvido falar desse termo, união de beatitude e vacuidade, união de beatitude e vacuidade. Mas o que, que é essa união de beatitude e vacuidade? Como é que a gente pega a beatitude, pega a vacuidade, junta as duas? Como funciona isso? A união de beatitude e vacuidade ocorre no qual o observador é a beatitude, o objeto observado é a vacuidade e a experiência é não-dual. Onde o observador não tem a sensação de estar vendo um objeto, pois ele também é vazio de existência intrínseca. Então, não existe a separação dual entre eu observo e lá está a vacuidade, ok? Então, o observador se funde na própria vacuidade com beatitude. Então, a descrição que é dada é como fundir água com ah, leite. Mas a gente nem precisa de ser água com leite, se a gente for ver aqui, né? Vou fazer um exemplo bem prático. Eu tenho... A água do copo e água da garrafa, certo? Agora, eu peguei a água da garrafa e coloquei no copo, ok? A água do copo continua no copo? A água da garrafa entrou no copo? As duas águas estão no copo? Eu posso separar uma da outra? Ou seja, o observador está presente, que é o estado de beatitude, num estado de beatitude. O objeto, que é o vazio de existência intrínseca, também está presente, porém, eles se misturam de tal forma que a experiência de quem está meditando nesse estado é que não sabe-se mais fazer a distinção entre um e o outro. As duas coisas estão presentes, porém, elas se tornam indivisíveis, não duais perde-se a dualidade entre o observador e o objeto observado, tá? Eu sei que eu tô entrando em coisas super delicadas, super específicas, talvez um pouco, avan- bastante avançadas demais, mas são coisas que eu acho que é importante a gente ir devagarzinho ir falando cada vez mais para criar familiaridade, ok? Então a gente vai nesse momento, isso é o aspecto mais profundo da prática, tá? Então a gente vai purificar os elementos, gerar a sensação de beatitude, na, no estado de beatitude, om soba wa sarva dharma soba wa shudohan, todos os fenômenos são da natureza de vacuidade, são vazios, existem, não, são vazios de existência intrínseca, e eu também sou vazio de existência intrínseca. A gente entra nesse estado, nesse estado de meditação, no qual a gente tem a união da beatitude e da vacuidade, ou seja, em um estado interior de prazer, de beatitude, a gente percebe de forma não conceitual, essa é uma das chaves, porque a beatitude ela nos leva a um estado de consciência não conceitual, por isso, já tendo treinado conceitualmente antes o vazio de existência intrínseca, a gente, usando a beatitude para realizar o vazio de existência intrínseca, a gente leva essa experiência para um nível mais profundo. Então, nesse estado... A gente vai começar, então, a simular o processo da morte. A gente vai fazer, nesse momento da prática, a simulação da toda a dissolução dos elementos e do processo da morte. Por várias razões. A primeira razão é, não é possível para nós gerar uma identidade pura na base de uma identidade impura ordinária. Senão, a gente vai se visualizar como um Buda que nem... Fantasia de carnaval. Não sou eu que me vejo como Buda. Não, eu sou o Buda. Naquele momento eu devo vivenciar como sendo o Buda. Então eu estou fazendo a prática de Tara. Não sou eu que me vejo como Tara. Eu sou Tara, efetivamente. Tem uma diferença enorme entre os dois, na nossa experiência subjetiva da prática. Ok? Mas para que eu possa me gerar como um Buda, Primeiro, eu preciso superar a minha identidade ordinária desse momento. E como que a gente faz isso? Morrendo. A gente não tem que morrer de verdade, a gente só vai estar simulando o processo da morte, tá? Então, nessa simulação do processo da morte, o que que acontece? A gente vai estar sentado, e podemos fazer em vários níveis para fazer isso, mas de uma forma um pouco mais simples, a gente começa a imaginar que a gente vai perdendo gradualmente os nossos sentidos. Então a gente começa a perder contato com a forma, então a gente começa, o mundo à nossa volta começa a ser como se fosse se dissolver em luz, quer dizer que a gente perde a capacidade de ver uma coisa, de ver outra, a gente perde o contato com a audição, vai tudo se dissolvendo, nesse momento... A gente visualiza que todo o mundo à nossa volta se dissolve em luz e se absorve no nosso corpo. Quando tudo se absorve no nosso corpo, representa o fato que nós não temos mais a capacidade de ter percepção daquilo que está além do nosso corpo. Não é que a gente está imaginando que, efetivamente, tudo se dissolve e se absorve em nós. Ok? Um, o exemplo que é dado é como se a gente vai... Num dia um pouco mais frio, num vidro ou num espelho e faz um bafo no espelho? Em tibetano tem uma palavra para o bafo que é HADAP, HADAP, né? Hadap, a gente faz um HADAP, né? um bafo no espelho ou no vidro, o que acontece? O espelho fica embaçado. No que, se ele, no que ele vai deixando de ficar embaçado, qual é a última parte que deixa de ficar embaçada? O centro ou a parte em volta? Ele vai desembaçando de fora para dentro. Um outro exemplo que é dado é, se tem uma água totalmente parada, eu jogo uma pedrinha, o que acontece nesse caso é o oposto, vai do centro para fora. Então quando emana a luz, o exemplo é a pedrinha no lago. Quando a gente absorve, o exemplo é o bapho no vidro, que ele vai absorvendo para o centro. Então, isso representa que a gente vai perdendo a nossa capacidade de percepção do mundo à nossa volta, dos nossos sentidos, que vão se dissolvendo, vão perdendo força, a gente vai perdendo gradualmente contato com o mundo à nossa volta, até que gradualmente o nosso corpo vai se absorvendo em direção do coração, de baixo para cima, de cima para baixo, e a gente vai perdendo contato com o tato, com o gosto, com o olfato, o nosso próprio contato de sensação do nosso próprio corpo, depois a gente tem a visão branca, a visão vermelha, até que a gente chega num momento no qual o nosso corpo sutil se dissolve, com a visão branca e vermelha, a nossa mente sutil nesse processo, a nossa mente grosseira deixa de existir, não tem mais pensamentos do passado, não tem mais projeções para o futuro, não tem mais julgação para o presente, a gente só tem uma parte primeiro emocional, aí essa própria parte emocional de atração e aversão também deixa de existir. Até que a gente entra no que é chamado visão preta. E a visão preta, ela é quando a gente efetivamente absorve tudo no coração e de repente é como se apagasse a luz total. E não sobra absolutamente nada. É um momento no qual na nossa meditação, não tem mais nenhum objeto de percepção, os nossos cinco sentidos não estão mais funcionando. O nosso sentido da mente parou de funcionar também, não tem mais objeto sensorial, mental, não tem mais pensamento, não tem mais emoções, pum, parou tudo. E essa, essa é a chamada da visão profunda preta. Então é esse momento. Quanto mais forte for isso, melhor vai ser o próximo passo. A gente fica por um tempo nesse estado da visão preta, lembrando-se que durante todo o processo dos elementos, a gente nunca se separa da união de beatitude e vacuidade. Quem está experimentando todo esse processo é sempre no estado de beatitude e todas as aparências que a gente vai tendo do universo se dissolvendo, do nosso corpo se dissolvendo, da visão branca, da visão vermelha aparece, surge como visão branca, que é vazia de existência intrínseca. Surge como visão vermelha, que não existe de uma forma autônoma, intrínseca, como parece, pois é interdependente, é vazia de existência intrínseca. A gente mantém essa consciência. Na visão preta, ela representa quando todos os ventos sutis, eles se absorvem no coração. E por um instante, não tem mais consciência. Desse estado da visão preta, a gente visualiza, então, como numa noite totalmente escura, sem lua, começa o primeiro raio de luz do sol. E começa gradualmente a aumentar a luz, até que a luz preencha todo o espaço. Isso representa a nossa mente muito sutil que começa a se tornar auto-evidente. Nós começamos a ver e reconhecer a nossa própria mente muito sutil. Então, o que que isso representa, por um outro lado? A nossa mente muito sutil, ela existe hoje. Só que tem tanto barulho, que a gente não é consciente dela. Então, é como se a gente imaginasse, nesse momento que a gente está aqui, o que aconteceria se a gente colocasse alguém tocando uma bateria, outro no andar de cima com uma furadeira para baixo, um monte de gente gritando, alguém batendo panela, tudo isso. Enquanto isso, tem umas pessoas que vão lá recitando um mantra bem baixinho, e o nosso coração batendo a nossa respiração. A gente consegue escutar o mantra de alguém recitando do nosso lado com esses barulhos? Não. Isso é uma característica natural dos nossos sentidos. Quanto mais grosseiros forem os objetos sensoriais, menor a sensibilidade do nosso sentido. Quanto mais sutis forem os objetos sensoriais, maior a sensibilidade dos nossos sentidos. A audição, isso é muito claro. A visão também, quando tem uma luz forte, o que acontece é a nossa capacidade de visão diminui. Quando mais a gente vai em um lugar mais escuro, a gente aumenta a nossa capacidade. A audição, quando os barulhos mais fortes param, devagarzinho a gente vai conseguindo escutar cada vez mais aqueles mais sutis. E se, o que é que acontece se a gente entrar num local onde não tem nenhum barulho externo? A gente vai ter silêncio total? O que, é que a gente vai escutar? O coração, a gente chega. É possível, eu nunca tive essa experiência, mas o que me contaram é possível até escutar os barulhos das uh, articulações e do sangue na veia. Isso até eu faço uma história rápida porque eu acho ela simpática. Uma história real, um amigo, uh, que está morando em Albaniano, ele participou de vários centros de Dharma por muitos anos, e tinha um amigo dele que tinha um centro de retiro no norte da Inglaterra, né? e da tradição New Kadampa. Tinha um centro de meditação bem no norte da Inglaterra, nas, não sei se é na Escócia, onde era, de qualquer maneira. Tinha esse centro de meditação num lugar totalmente remoto, e um dia ele esteve com um amigo dele lá e o amigo falou, você não sabe, eu tive um problema, porque estava meditando. E depois de um tempo que abriram o um centro de meditação nesse lugar, no meio do nada, o lugar virou rota de avião de guerra. Supersônico. Então ele falou que um dia ele estava lá meditando, de repente passou, ele falou como se tivesse... Levou um susto. Aí o que, que ele fez? Ele construiu um bunker. Ele construiu uma sala de meditação debaixo da terra, que não pudesse entrar nenhum barulho absolutamente de nada. Então fez o lugar de retiro lá, totalmente protegido de qualquer barulho, de qualquer tipo. Aí ele contou que quando ele foi fazer a meditação, ela estava super orgulhoso, não, e ele até contou para o amigo, não, estou construindo esse lugar para poder meditar bem, não tem mais nenhum problema, nada, não pode passar avião, pode pôr o que for, nada vai me tirar a minha, distra... minha atenção. Aí quando ele chegou lá dentro para meditar, primeiro super contente, de repente ele começa a ouvir um barulho super forte do próprio coração. Ele começa a sentir um da sangue nas veias. Começa a sentir o crack, crack, crack do próprio corpo, das articulações movendo. Ele não conseguiu ficar lá nem meia hora. Construiu tudo aquilo, não usou nem por meia hora e falou nunca mais. E no final eles fecharam o centro de retiro lá e foram abrir em outro lugar né? Mas isso, para dizer que quando a gente tem, isso é um exemplo, que quando os nossos objetos sensoriais se tornam cada vez mais sutis, o que acontece com o nosso poder sensorial? Aumenta o nível da sensibilidade. Então, no processo da morte, quando os nossos sentidos grosseiros vão perdendo a sua força e deixam de existir, os sentidos, chamamos assim, mais sutis, começam a se tornar cada vez mais auto A gente vai tendo mais a auto-percepção deles. Então, o corpo sutil se manifesta com mais clareza, até que, no processo da morte, quando o nosso corpo sutil perde totalmente a sua força, depois de um pouco, o corpo e mente muito sutil se tornam, não é que eles se manifestam que antes não estavam, mas a gente começa a ter consciência deles, se torna, não sei se a palavra em português está correta, mas eles se tornam autoevidentes. a gente tem a capacidade de poder ter a percepção de nós mesmos num nível muito sutil. Então, isso é aquilo que representa, no momento da meditação, da visão preta, é como raio de luz que surge depois de uma noite escura, começa gradualmente a aparecer essa luz, que é a nossa mente muito sutil, que preenche todo o espaço. Então, não tem nada mais que um infinito vazio luminoso, que dando continuidade a lá atrás, Om Sobawashi Dasarwa Dharma Sobawashi Dohan, A gente dá continuidade, todo o processo, para a experiência de beatitude, que sempre acompanhou todo o processo, num estado de beatitude, onde tudo aquilo que surge a nós, surge como essa aparência, como aquela, mas é vazio de existência intrínseca. Então, nesse momento, se medita na clara luz, como inseparável do vazio de existência intrínseca com beatitude que essa é a meditação que é chamada a transformação da clara luz da morte no Dharmakaya, que é o corpo da essência, que é o corpo muito sutil de um Buda, que tem quatro características Essa meditação. O tibetano se diz <tos> A aparência é da percepção de um vazio total, absoluto. Então, a sensação é que a percepção é de um vazio luminoso no qual não existe eu ou você, isso ou aquilo, aqui ou ali. Um total vazio, porém espaçoso ao mesmo tempo Iluminoso. luminoso. Não atonsa, oran shim meba. Esse infinito vazio luminoso ele é vivido, experimentado através, como sendo vazio de existência intrínseca. Então, ele é vivido como sendo vazio de existência intrínseca. Yulchen de Wachemboyeshe, o observador é a grande beatitude. Então, essa experiência desse vazio luminoso, vazio de existência intrínseca, é vivida num estado de beatitude, que a gente gerou antes com a purificação do elemento. E Yulchen de Wachemboyeshe, Chokunagel, o orgulho divino do Dharmakaya, eu sou o Dharmakaya, ou seja, o corpo e mente muito sutil no seu estado puro, eu sou a união de beatitude e vacuidade. Esta união da beatitude que realiza o vazio de existência intrínseca de forma não dual na mente muito sutil da clara luz, eu sou isso. Eu me identifico e me reconheço nisso. Isso é chamado o orgulho divino do Dharmakaya. Tá? O que eu estou dizendo para muitas pessoas pode dizer muito e para tantas outras pode não dizer nada mas eu só estou aproveitando para tocar nesses pontos. E desse estado, fica-se nesse estado de meditação por um tempo, que é chamado a meditação em transformar a morte no Dharmakaya, que é uma preparação para a morte também. E num certo momento, depois de um certo tempo nesse estado de meditação, aí então gera-se a intenção para que eu possa beneficiar os seres, eu não posso ficar apenas num estado muito sutil, pois eu preciso interagir com eles, e a única maneira para interagir com os outros é me manifestando num nível grosseiro. E aí, então, a gente vai fazer a visualização do processo do bardo no Sambhogakaya, no corpo uh, do prazer, e no, na, e no renascimento, como nirmanakaya, o corpo de emanação. Ou seja, a gente vai simular o processo do bardo e do nascimento. Okay? Então, desse vazio luminoso... Surge o universo mais uma vez. Nós mesmos surgimos como um feixe de luz. Nosso corpo como um feixe de luz, emanam raios de luz que vai nas dez direções, fazendo oferendas a todos os Budas, ajudando todos os seres. Os raios de luz voltam e se reabsorvem em nós. Através dessa interdependência, geramos as causas e condições. E esse feixe de luz se transforma no corpo completo de um Buda. Então, nós surgimos sentados em uma flor de lótus, com acento um assento de sol e de lua, com um corpo de luz, com um canal central, dois canais laterais, cinco chakras perfeitamente equilibrados. Podemos estar no aspecto como um dos cinco genibudas, como uma das cinco grandes mães, ou simplesmente como um corpo de luz. Ok? Isso é a parte que não está escrita. Ok? Ela existe, ela está escrita em certos lugares, porém, pelo nível de preparação e o nível de, de uma certa forma, complexidade que ela tem, e a prática da autocura podendo ser feita em vários níveis, ele não é colocado na prática comum, ok? Isso não quer dizer que não possa ser praticado, ao contrário, tá? Mas eu acho importante a gente estar trazendo isso também e a gente ir começando... Mesmo sem estar entendendo todas as passagens, sem fazer tudo completo, pelo menos faz o mantra, imagina que tudo dissolve, tudo desse vazio luminoso, a gente surge com o um corpo puro. E esse processo, a gente vai se desvincular da nossa identidade com o eu e com o meu, assim como a gente é agora. Ok? E isso, para mim, é uma das meditações mais importantes e maravilhosas que existe. Uma vez que a gente fez essa geração, aí então, a gente vai começar com a geração das flores de lótus. O corpo do prazer, uma coisa que eu acho importante até dizer, que foi um entendimento meu que eu nunca... Na verdade, é interessante, tem coisas nos ensinamentos que tem indícios em todos os lugares, mas não está escrito de forma explícita. E uma das coisas que eu vi, eu perguntei para vários, vários mestres, geishas, lamas, até com o Tricharimpot, eu conversei disso, todos estavam de acordo. Porque senão eu preferia não falar, porque podia estar dizendo uma besteira. Mas o que ocorre? O que é o corpo da essência, dharmakaya, corpo do prazer, samogakaya, corpo da emanação nirmanakaya, que são os corpos de um Buda. Quantos corpos nós temos agora? Três corpos. A gente tem um corpo grosseiro, um corpo sutil, um corpo muito sutil. A gente se tornando um Buda, quantos corpos a gente tem com o Buda? Três corpos. Só que se chamam, o corpo muito sutil chama dharmakaya, o corpo sutil chama sambogakaya, o corpo grosseiro chama nirmanakaya. Então, o corpo muito sutil de um Buda é chamado corpo da essência Dharmakaya. O corpo sutil de um Buda é chamado corpo do prazer Sambhogakaya. E o corpo grosseiro de um Buda é chamado corpo de emanação Nirmanakaya. Então, por exemplo, tem toda a descrição do corpo sutil de um Buda, do Sambhogakaya, que não pode ser visto por seres que não tenham certas realizações, etc. E o corpo de emanação grosseiro, o nirmanakaya, é aquele corpo que pode ser visto por qualquer ser. Okay? Então, quando a gente está no bardo, a gente tem um corpo sutil. Por isso que o bardo se transforma no, no corpo de emanação. Então, quando a gente visualiza aquele feixe de luz, é o corpo do prazer. Não o corpo de emanação, o corpo do prazer, prazer sambogakaya. E depois disso, a gente, quando se emana num corpo completo, com Um rosto, dois braços, é o corpo de emanação, um corpo grosseiro, tá? Então, cada vez que fala sobre as, com essas palavras e nomes esquisitos, que nós vamos ter Dharmakaya, uh, Rupakaya... Dharmakaya, Rupakaya é o corpo muito sutil e o corpo mais grosseiro de um Buda. E depois disso a gente vai ter o Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya. O que? É? Dharmakaya corpo muito sutil, Sambhogakaya corpo sutil, Nirmanakaya, corpo grosseiro, ok? E aí tem vários outros lugares onde isso se mostra, nas visualizações e todo o resto, mas não precisamos entrar em detalhes sobre isso agora. Quando a gente visualiza sílabas sementes, elas representam normalmente, principalmente o corpo e mente muito sutil, mas podem representar também o corpo e mente sutil, mas normalmente é corpo e mente muito sutil. De qualquer maneira, neste momento, o que que é? Isso quer dizer que nós temos três níveis de existência e a gente vai reconhecer a nossa própria identidade numa uma forma pura, a partir de um nível bem mais profundo, para poder então remanifestar num no nível puro, a nível grosseiro, um estado puro no nível grosseiro. Okay? Então essa é a parte da prática que a gente chega e, a, e, esse, e esse momento da purificação do elemento e das três transformações, que é transformar a morte no Dharmakaya, o bardo no Sambhogakaya, o renascimento no Nirmanakaya, é onde começa o assim chamado estágio de geração. Ok? E essas três transformações, elas são simplesmente fundamentais dentro da prática Vajrayana, dentro da prática do Tantra. OK? Porém, como eu disse antes, a gente pode fazer a prática da autocura sem entender isso. A gente vai estar primeiro purificando as negatividades, depois da geração do lotus. Cada coisa tem níveis diferentes de entendimento de prática, que são válidos todos eles. Ok? Então eu diria que com o Nirmanaká a gente completa por hoje. Ok? Porque não vamos agora começar o próximo processo. E amanhã vamos tentar focar de fazer a parte da manhã, completar a parte do estágio de geração. E a parte da tarde, completar o estágio de realização, para a gente poder ter uma visão completa da prática, pelo menos. OK? Eu, 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 decidi, eu acabei hoje, não era o plano original, de entrar em detalhes de coisas um pouco mais específicas, profundas, mas eu acabei escolhendo um pouco de explicar aquilo que não está escrito de uma forma explícita, porque o resto a gente entende ler mais fácil. Mas essas são as partes que estão aí, especialmente tentem colocar um pouco de ênfase, ter a própria experiência com a purificação dos elementos. Tá? E quando se faz a purificação dos elementos, se une também com a respiração do vaso, ou seja, a gente inspira, leva a respiração para baixo do umbigo, traz a energia de baixo para cima, concentra a energia no umbigo, Isso, isso representa os ventos que entram e se absorvem no chakra secreto. E durante a purificação dos elementos, não é apenas primeiro o espaço, depois o vento, depois o fogo, não. É co- como se fosse uma, tipo uma máquina constante. O vento continua a soprar, o fogo continua a crescer, a terra continua a ter calor, a água continua a ferver e a bodhicitta branca continua a descer. É como se a gente entra nesse processo por um pouco e depois a gente deixa só fluir a bodhicitta branca, e fica nesse estado de beatitude. Ok? Tentem fazer essa prática dando ênfase e espaço para cada elemento sem pressa. Primeiro tem o espaço que cria a possibilidade para os outros elementos. Depois foca bastante a atenção no vento. Leva a própria atenção para o chakra secreto junto com a respiração. Coloca como se a gente pudesse levar a nossa imaginação Dentro do canal central, lá dentro, como se a gente estivesse se olhando de dentro, lá de baixo. A gente coloca a nossa mente lá, a nossa perspectiva lá no chakra secreto. Isso vai ajudar para levar toda a nossa energia lá. Depois a gente foca bem a três dedos abaixo do umbigo, no fogo que começa a crescer. A gente foca nesse triângulo de fogo que vibra com o som de ram vermelho. A gente visualiza o fogo crescendo, não um triangulinho desenhado, é o fogo que vai crescendo. Tá? E não tem que visualizar o triangulinho que nem está na Sadhana cola e cola assim, não, corta e cola. Não, é o fogo de verdade que está lá vindo e ele tem a vibração, tem o calor, tem o som do fogo com o som de Ram. É vermelho, alaranjado, e ele vai subindo e vai aquecendo, isso vai chegando para o coração e vai aquecendo a terra que é amarela com o som de lam, E o calor da terra vai subindo e chega na água que é branca com o som de Bam e a água vai se aquecendo, o calor da água vai subindo, é como quando a água começa a ferver, que primeiro tem as bolinhas embaixo, depois vai subindo devagarzinho até que começa a ferver e vai subindo o vapor, e quando isso chega no chakra da coroa, a gente começa a sentir uma sensação de prazer com o néctar branco que desce, com uma chuva, vai preenchendo todo o nosso corpo, com calma vai imaginando o néctar que vai descendo devagarzinho e no que ele vai descendo, a sensação interna de prazer vai aumentando Cada vez mais vai tendo um crescendo dessa sensação de prazer, até que quando chega no final do chakra secreto, é uma sensação de prazer que preenche totalmente o corpo e a mente. Tentem meditar nisso. Pode até nem fazer as preliminares. Vai só para isso e fica nisso por um tempo. É uma prática super válida. Se for feita depois de um tempo com pouco, ela pode acabar gerando calor mesmo. E, na verdade, a prática é um dos sinais, essa é uma das práticas que dá para ter um sinal bem palpável. Quando ela é feita da forma correta, correta, gera-se uma sensação interna de prazer, que foi aquilo que eu contei da amiga, que teve sem nem estar induzindo. Na verdade, foi, veio através da recitação de outro mantra e teve essa experiência. Mas é algo que é possível fazer induzindo dessa maneira. Mas... Não tem pressa para ter ter nenhuma experiência, não tem que ficar apegado à experiência mística do calor e do prazer, não. Dá o tempo, dá o espaço, concentra, dedica, né? e assim, vai se permitindo ter a própria experiência, no próprio processo. Lembrando de não ter apego ao prazer. É um instrumento que a gente vai gerar. E nesse estado de prazer, então, aí se medita no vazio de existência intrínseca, e ele se torna um instrumento. Ok? Fazer as nossas dedicações por hoje. Jetsu lame, kutser, abten, chin, amkra, trinle, chokchur, gepa, losan, tempe, drame, sasum ki, drowe, munsela, tacto, negior, che, kewa, kunto, yanda, Yantin rabzone dorge Dorje Changi Kho Panyur Thop Shua Nimo Dele Tsen Dele Nime Konyan Dele pe Nintsen Taktu Dele Kpe Kuncho Sumgit Jhingi Lop Kuncho Sumgit Rashi à noite ou meio-dia, possam as três joias conceder-nos suas bênçãos, possam as três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações, possam as três joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Nos vemos então amanhã de manhã voltamos às 10. Obrigada. Ok?